0: damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
2: Yes. Hallo. Hi. Einen schönen guten Tag. Wie geht's euch? Ja. Ja, es ist Sonntag, es ist sehr entspannt, äh, ich habe zum ersten Mal seit einer Woche meine Wohnung verlassen, es ist alles schön.
1: <lacht> Dabei war die, das Wetter war super in der letzten Zeit.
2: Aber ich habe einen Balkon und bin faul.
0: Ah, okay, ja, gut. Und du hast die Haare. <lacht>
2: Ja, ich habe diese Haare, ich habe, ich habe, wie mir jetzt mehrfach mitgeteilt wurde, in den letzten 20 Minuten die äh, Sigrid Greig oder Loretz Gedenkfrisur. Ich wurde mit den Worten begrüßt, du siehst aus wie eine alte Lesbe.
1: <lacht> wie eine lesbische Intellektuelle.
2: Well, there could be worse things you could
0: look like. <lacht> <Totally>. Das
1: stimmt. <lacht> totally. Du könntest aussehen wie Fran, aber ich will keinen Spoiler machen. <lacht> <lacht> oh, Fran nicht. ist eine lesbische
2: Intellektuelle insofern.
1: Aber deine Frisur ist schöner.
2: Ja, also Fran ist, ist auch noch viel älter als ich.
1: Wunderbar.
0: <lacht> ja. Bei Meryl Streep gab es übrigens Zwergwels. Ist unser, wir haben schon eine Anfrage bekommen, ob wir das nicht als Merch machen wollen. Ich wollten. finde auch, das ist ein T-Shirt-Spruch. <lacht> ich, finde, ich finde, wir sollten
2: irgendwie so, ich finde, wir sollten so kleine Fischdosen machen. <lacht> bei Meryl
1: Streep gibt es Zwergwels. Mm. <lacht> um, aber heute, gibt's kein Zwerg heute gibt es kein Zwergwelt. heute gibt es Drama, aber echtes Drama.
2: Wer übrigens wissen will, was an Ma bei Meryl Streep weil es lustig ist, muss unsere Mutter -Folge hören.
0: Ja, <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass jeder die gehört hat. Ich Deswegen auch, hab absolut. Überhaupt erzählt. Ja. Also hi, because you know. Yes. Ähm, genau, wir sprechen heute über Dokus. Ähm, die Dokumentation an sich ist ja so ein Thema, wo viele Leute schnell denken, das ist Dröge und äh, jetzt willst du schon wieder eine Doku gucken, nee. Können wir nicht Netflix? Ähm, ich finde Dokus mega. Ich liebe Dokus. Warum? Naja, weil man halt tatsächlich, also ich liebe es, mehr Informationen zu bekommen zu Dingen, die mich tatsächlich interessieren. Also ne, gefilterte Informationen, gut aufbereitete Informationen, die man so auch dann vielleicht noch nicht wusste, ähm, um einfach ein runderes Bild zu bekommen, um Dinge besser zu verstehen, Dinge in der Zeit besser einordnen zu können, Beziehungen besser zu verstehen. Das heißt,
1: Dokus sind alles von Tierfilmen über... Ähm, geschichtliche Geschichten über äh, biografische ähm, Filme und Bücher, all das fällt unter Dokus, richtig? Würde ich jetzt wirklich sagen. Paul. Äh,
2: all das fällt unter Dokus und das Tolle für mich an Dokus ist, es ist alles wahr und wenn es lustig ist, es ist es wirklich lustig und wenn es traurig ist, es ist es wirklich traurig und es ist halt nicht gestellt, sondern im besten Falle so geschnitten, dass die Geschichte dadurch noch spannender und noch mhm. besser wird und es gibt übrigens Glaube ich, wenig andere Möglichkeiten, die Wahrheit über Dinge rauszufinden, wenn man sie denn wissen will, als eine Doku über Dinge zu gucken. Ja,
1: ja wobei wir natürlich auch immer aufpassen müssen beim Gucken. Auch Dokus sind nicht gefeit vor einer gewissen Manipulation durch Schnitt, Musik. Mhm. Und so weiter und so fort. Da haben wir sicherlich gleich Beispiele. Aber okay. insgesamt gesehen ist das die Wirklichkeit der Person, meinetwegen, die da dokumentiert wird. Und äh, das kann ich auch so akzeptieren. Also ich finde auch, dass man da ein super äh, Tool hat, um mehr Wissen für sich äh, zu generieren. Und es ja. ist überhaupt nicht langweilig. Also, mir ist eine gute Doku 10.000 Mal lieber als eine schlechte Serie. Naja, ich habe jetzt
0: gerade diese Cecil-Hotel-Doku gesehen auf Netflix äh, oder angefangen, die zu schauen und habe dann irgendwann echt entnervt ausgemacht, weil die diese an sich dramatische Geschichte, es geht um dieses Mädchen, das dann in diesem Hotel verloren gegangen ist, ähm, so schlecht, also die haben so viel Zeit damit verschwendet, Handlungssträngen nachzujagen, einfach nur aus sensationalistischen Motiven, sensationalistischen. Ich sage dieses Wort jetzt nicht mehr. Sensationslüsternden. So, danke. Ähm, und haben total von der Story abgelegt. Das gibt's natürlich auch, also es gibt natürlich auch einfach schlechte Dokus, die aus den falschen Motiven gemacht werden. Äh, man hätte das Ganze kürzen können auf 40 Minuten und das wäre super gewesen. Aber nein, man musste halt irgendwie mehrere Stunden ausmachen. Aber hey,
2: ja. Wer übrigens glaubt, dass Dokus langweilig sind, ähm, Tiger King war auch eine Doku.
0: Ja, das stimmt. <lacht> da warten wir alle auf die Fortsetzung. Das war eine Reality-TV-Doku irgendwas. <lacht>
1: Tiger King ist auch ein toller Titel gewesen dafür, Ja. Ne, um, sein Leben in der, ja um sein Leben zusammenzufassen in zwei Worten. Wie ja. würde das bei uns heißen, Barbie? Wie, wäre die, wie würde die Doku heißen über dein Leben? Hast du da eine
0: Idee? Also, da ich dann ein Buch geschrieben habe über mein Leben und das tragisch aber geil heißt, hallo, <lacht> ähm, würde ich vermutlich auch die Doku so heißen lassen. Ich hatte aber vorher mal andere Titel dafür. Das, die erste Version hieß Confessions of a Crack Whore. Ähm, dann habe ich gedacht, nein, es sollte dann vielleicht doch deutsch sein. Dann habe ich das wieder verworfen. Dann habe ich mir wieder was Englisches rausgetan, diese Stories from the Powder Room. Und ähm, ja, am Ende bin ich dann bei tragisch aber geil gelandet und bin da auch happy mit. Aber ja, so würde die Doku wahrscheinlich dann auch heißen. Tragisch okay. aber geil uncut oder so
1: bei mir würde höchstwahrscheinlich auch heißen, äh, Wechseljahre einer Kaiserin, angelehnt an die großen, <lacht> großen Jahre von Tatjana Berlin, als sie zweimal hintereinander aus Versehen gegen den Willen des Publikums CSD-Hoheit wurde und äh, so in die Berliner Drag-Queen-Szene <lacht> quasi über Nacht als wandelnde Zuckerwatte, wie ich jetzt nachlesen konnte. Ähm,
2: War es denn nachts? Ist es so zu erklären?
1: Es ist äh, na, erklären. Nee, erklären kann, man das, weißt du, erklären kann man das nur, ja. wenn man weiß, dass die eine Hälfte der Berliner Drag Queens der anderen einen auswischen wollte, indem sie mich zum Sieg manipuliert haben. Es war einfach, ich war Werkzeug. Werkzeug einer bösen Intrige. Und daraus habe ich das Beste gemacht. Für Aber ungefähr vier jetzt Jahre. Bist,
2: jetzt bist du eine Legende. Das Eben, ist doch auch schon genau. Oder schon. sowas ähnliches.
1: Internationally genau. ignored. <lacht> <lacht> Außer auf Mythenos. <lacht> da redet man heute noch davon. <lacht> ja. Ähm, I love also, <lacht>
0: Frau Schulz, die
2: Dokumentation <lacht> über mein Leben würde, glaube ich, so heißen, wie meine Autobiografie mal heißen wird. Nämlich trotzdem Danke. <lacht> ja, <das lacht> aus, aus vielerlei Gründen. Very Dorothy oder, Parker. Äh, oder früher wollte ich immer einen Filmtitel klauen aus dem Englischen. Meine Autobiografie könnte auch Postcards from the Edge heißen. Ich mochte das immer sehr. <lacht> und äh, ja, also so wird, sie, so wird sie mal heißen. Das wird noch einen Moment dauern, weil äh, noch wird gelebt und ich beabsichtige, meine Autobiografie in zwei Wochen auf dem Sterbebett zu schreiben. Das ist dann, Da ist man am schamlosesten und ehrlichsten. Schatz, wir wissen alle,
0: wie du prokrastinierst. Das wird nicht hinhauen.
2: <lacht> naja, der Tod ist ja dann doch der, ne? Wenn man, weiß, dass das es, wenn man weiß, dass es zu Ende geht. Ja. Egal, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Also, Nein. Jetzt schon wieder, nein, 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 nein. nein.
0: Ähm, was habt ihr denn für Sachen ausgesucht? Also, ich will jetzt gar nicht. Also, habt ihr Sachen ausgesucht, die euch, wo euch die Leute interessiert haben oder wo ihr wollt, dass wir das alle erfahren? Sowohl als auch. Okay.
2: Sowohl als auch. Ähm, also, ich habe eine sehr unterhaltsame kleine Doku darüber ausgesucht, warum wir hier alle sitzen. Ähm, und und dann leg ich mal los. Ähm. Achso, dann fange ich gleich das an, dann kann ich das kann ich das Mikro auch in meine Richtung drehen. Dann beschwert sich Barbie nicht die ganze Zeit, dass ich säusle. Na, äh, tust du sowieso,
0: aber du läuselst so lauter.
2: Ich, soll, ich säusle
0: lauter. Säusel, säusle, Sie soll säusle. lauter säuseln. säuseln. <lacht> <lacht>
2: so. Ähm, also der erste Film, über den ich spreche, heißt The Cellular Closet oh. oder auf gut Deutsch Gefangen in der Traumfabrik und ist eine Dokumentation über 1900, äh, von 1995 und ist eine Dokumentation über 100 Jahre Filmgeschichte und die Darstellung von Homosexualität in dieser Filmgeschichte. Ähm, gedreht, hat, äh, äh, gedreht hat diese Doku der wunderbare äh, Rob Cohn zusammen mit äh, seinem Freund und äh, Mitfilmemacher Herrn Lippmann. Ähm, die beiden sind für die Gründungsmythen der, des Queer Dokumentary Document, Cinema verantwortlich, also Paragraph 175, um, The Cellular Closet. The Cellular Closet hat 1995 den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen und ist, ich habe ihn gerade nochmal geguckt, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, nach wie vor das unterhaltsamste, was ich zum Thema queere Filmgeschichte kenne. Man kriegt in 90 Minuten und unter Mitwirkung einem von mehr als einem Dutzend Weltstars ähm, erklärt, wie Schwule und Lesben in der Filmgeschichte dargestellt worden sind, äh, warum das so war und was man daran besser machen kann. Das alles bis zum Zeitpunkt von 1995. Also das Ganze ist jetzt auch schon 26 Jahre alt, aber äh, das bedeutet nur ähm, dass jeder, der jünger als 30 ist, diese Doku dringend sehen muss, wenn er verstehen will, äh, worüber alte Trunden reden. Ähm, und äh, in dem Film dabei sind unter anderem, das macht ihn für mich so, ähm, so anrührend, ähm, Leute wie Quentin Crisp, der da live vor der Kamera sitzt und darüber redet, wie er mit seiner Mutter in Stummfilmen gesessen hm. hat auf der Suche nach schwulen Männern.
0: Ich diese Fingerbewegung. Aha. Ich habe diese Fingerbewegung. Im genau Kopf.
2: und macht eine ständig nach links bis das rechts machende Fingerbewegung. Ähm, erzählt wird das Ganze im englischen Original ähm, von ähm, wie heißt Frankie?
1: Lily Tomlin, Lily
2: Tomlin, genau, äh, von Lily Tomlin, aber es sind auch mitarbeiter Tony Curtis, Shirley MacLaine, Armistead Maupin, Harvey Fierstein, ähm, Whoopi. Whoopi Goldberg, äh, Tony Curtis, to äh, Curtis habe ich schon gesagt, ähm, Arthur Lawrence, der irgendwie äh, My Fair Lady geschrieben hat und solche Geschichten. Mein absoluter Liebling, Gore Vidal. Mhm. Ähm, äh, den ich heiße und den ich lieber, ein amerikanischer Schriftsteller, der äh, 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 solche tollen Drehbücher geschrieben hat, wie Ben Hur zum Beispiel, ähm, und da lauter kleine I love the story. Sch schwule, fiese, fiese Matenten <lacht> untergebracht hat. Ähm, es gibt in Ben Hur jede Menge schwules Szenen. Havidal erklärt auch, wo die zu finden sind und wie man die erkennt. Und, äh, dass einer der Darsteller wusste, dass er ein schwules Paar spielt und der andere Darsteller, der Charlton Heston ist und ein böser, waffenstarrender Republikaner, ja. das nicht wusste und dass das alles trotzdem funktioniert. Also, ähm, dann redet die wunderbare äh, lesbische Filmhistorikerin Susie Bright äh, darüber, wie man böse Lesben äh, in Schwarz-Weiß-Filmen erkennt und äh, wie die genau sind. Erklärt auch nochmal, ähm, dass äh, solche Filme wie Grüne Tomaten eigentlich lesbische Liebesgeschichten Hi. sind, auch wenn man es nicht sieht. Ähm, oder... Und vor allem wird einem in diesem Film, und das ist besonders für Leute interessant, die jetzt jünger sind, ein Blick erklärt, den Barbie, Tatjana und ich ganz selbstverständlich drauf haben und der ein Suchender ist. Voll. Der nicht erwartet, dass einem schwules und lesbisches Leben offen gezeigt wird, sondern der gelernt hat, äh, Trigger wahrzunehmen, der gelernt hat, bestimmte Zeichen wahrzunehmen, der gelernt hat, in bestimmten Codes zu gucken. Ähm, und. Äh, dabei die Lesben und Schwulen in der Filmgeschichte auch lange vor 1960 zu finden. Ähm, und es wird einem auch nochmal gezeigt, wie in der Zeit von der Jahrhundertwende bis ungefähr 1930 es eigentlich relativ viel schwules und lesbisches Leben auch in Hollywoodfilmen gab, auch wenn das nie so genannt wurde, aber es war für alle klar sichtbar und auch klar verständlich. Ähm, der Film ist aber keine Lehrstunde, sondern ein großes, berührendes, ich habe jetzt, während ich ihn geguckt habe, auch noch zweimal geweint mhm. und ganz oft gelacht, äh, sehr lustiges und zutiefst unterhaltsames Werk
1: und gehört gesehen. Und es sind nicht nur Talking Heads, sondern eben auch unzählige Filmausschnitte genau. natürlich, die das alles illustrieren und ähm, wo du es eben gesagt hast, dieser suchende Blick äh, ich denke an diese Szene, <lacht> Marlene Dietrich in Marokko, wie sie, hm. äh, nee, wie sie ein, einer Frau im Publikum so ein Pfeilchen äh, zuwirft und Veilchen war damals das äh, die Blume der Lesben sozusagen das Erkennungszeichen und solche Sachen die werden dann noch mal erklärt und noch mal gezeigt. Das genau, sie super.
2: werden auch noch mal erklärt. Meine äh, ganz abgesehen von Quentin Crisp, äh, meine Lieblingsmitwirkende in diesem Film ist Susan Sarandon, mhm. ähm, die über ihre <lacht> äh, Mitwirkung in The Hunger ja. mit Catherine Deneuve, wo sie mit Catherine Deneuve eine sehr 80er Jahre von Gardinen umwehte äh, und an Nippeln saugende lesbische Liebe hat. Mit einer, wundervollen Arie mit einer wundervollen Arie darunter und die sagt, eigentlich wollten die Filmemacher, das ist Ridley Scott, der diesen Film gedreht hat, ähm, ähm, dass sie sehr, dass die Figur sehr betrunken ist, während also die Figur, die Frau Surandon spielt, während Frau Deneuve, die eine Vampirin spielt, ähm, äh, sie verführt und äh, Frau, äh, Frau Surandon hat das während der Dreharbeiten mit dem Satz abgelehnt, äh, Niemand muss betrunken sein, um mit Katz und schlafen zu wollen. <lacht> egal, mit wem man vorher geschlafen hat. Ja. <lacht> ja, hat es, ist, es
0: ist aber auch, finde also ich liebe The Stary Lord Closet. Wir haben hier auch schon drüber ja. gesprochen, mal an anderer Stelle, aber bei weitem nicht so eloquent, wie Paul das heute gemacht hat. Ähm, ich finde The Stary Lord Closet auch wahnsinnig wichtig, weil es mir, ich bin kein Filmstudent, ich bin, hab eine Uni nie von innen gesehen, mir hat es sehr genau und ohne irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen, sehr genau erklärt, wie ich auch Film dechiffrieren kann im Sinne von äh, Also es war sehr es war üblich, dass freilebende, schwule, queere Charaktere bestraft werden mussten im Film. Also die mussten am Ende sterben. Oder sie mussten eben böse sein von Anfang an. Es war nicht erlaubt, dass ein Held, positiver, gezeichneter Charakter, queer, offen lebt, selbstbestimmt offen lebt und überlebt. Das gab es nicht, das wurde immer hingerichtet. Ähm, und das sind halt auch so Sachen also mir hat das einen Blickwinkel beigebracht auf Film und Serie, auf queere Charaktere in Film und Serie, der mich bis heute begleitet und wo, nachdem ich auch immer noch Dinge lese. Also ich habe gerade jetzt hingeschaut und habe da auch meine ersten Gedanken waren, ach, wenn wenn jetzt de, der schwarze Mann oder der schöne, äh, der schöne andere jetzt als erster steppt, dann wissen wir auch warum und so. Also es hat mir beigebracht, Dinge anders zu partizipieren und das finde ich wahnsinnig wertvoll, auch was diese Doku da leistet. Und sie ist natürlich auch der Vorreiter für Dinge wie zum Beispiel Visible, das dass Apple Plus uns geschenkt hat, dass sich mit äh, queerer, queerem Storytelling in Fernsehen beschäftigt hat. Und auch Disclosure, die Doku von äh, Laverne Cox, unter anderem und Janet Mock, ähm, die sich eben mit Trans-Storylines in Film und Fernsehen auseinandersetzt. Und sie hat auch geschafft, dass
1: nachträglich nochmal mir die Augen geöffnet wurden... Ich habe in den 70ern angefangen, glaube ich, Ben Hur zu gucken. Und das war ja erstes, zweites, drittes Programm Ende. Und jedes Jahr gab es einmal Ben Hur. Und ich als ähm, vielleicht zehn, elfjähriger war von diesem Film total hingerissen und wusste aber nicht, hatte nicht die Worte, warum. Mhm. Äh, und äh, als ich dann in dieser Doku gesehen habe oder erklärt bekommen habe, wie die das aufgebaut haben mit dieser schwulen Lebens Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptdarstellern, äh, ohne dass das ähm, ausgesprochen wurde, da wurde mir dann auch Jahrzehnte später klar, was mich damals als Kind so daran äh, äh, heiß gemacht hat sozusagen unbewusst, was ich toll fand schon, mhm. ohne selber zu wissen, dass ich schwul bin.
2: Als kleinen ergänzenden Nachsatz dazu, dieses, diese wunderbare Dokumentation basiert auf einem wunderbaren Buch, das auch so heißt wie der Film, nämlich The Saviour Closet oder auf Deutsch Gefangen in der Traumfabrik und das vom Gründungsvater der queeren Filmwissenschaft geschrieben worden ist, nämlich Vito Russo, ähm, einem fantastischen Cineasten, der angefangen hat, genau äh, das zu tun, was wir hier tun, nämlich Anfang der 80er Jahre in San Francisco und New York Vorträge darüber zu halten, wie queeres, äh, Kino aussehen könnte und wie man queeres Kino gucken sollte, äh, der dann dieses Buch geschrieben hat, was ein Bestseller in vielen, vielen Auflagen war und die Grundlage für dieses Buch. Ähm, Russo ist Ende der 80er an den Folgen äh, von Aids gestorben und äh, hat nicht nur dieses Buch und diesen Film hinterlassen, sondern auch diesen, sondern auch einen wunderbaren Satz, der eines meiner Lieblingszitate überhaupt ist und der lautet I'd rather die in New York than live
0: in New Jersey. <lacht> <lacht> uh, we love a snob. <lacht> Tatjana, willst du weitermachen? Ja,
1: gerne. Die erste Doku, die ich vorstellen möchte, geht ähm, handelt von einer Person, die hoffentlich alle kennen, Jane Fonda. Mm. Jane Fonda kennen die Jüngeren höchstwahrscheinlich nur von Grace und Frankie auf Netflix, aber ähm, ihr solltet sie kennen als eine eine Hollywood-Schauspielerin aus einer hollywood schauspielerdynastie die seit 60 Jahren konstant äh, im Rampenlicht steht und auch immer gute Filme abgeliefert hat. Mm. Die hat eine Biografie, äh, My Life heißt sie, glaube ich, geschrieben, die mich schon sehr geflasht hat, weil die äh, Künstlerbiografien sind äh, manchmal schwierig zu lesen, weil sie doch sehr geschönt sind. Und ne, man denke an die von Marlene Dietrich, die sie geschrieben hat. Das war ja also ein, ein, ein Papierverschwendung. Fiktion. Ähm, Fiktion, genau. Natur. Und ähm, die von Jane Fonda ist äh, ein Riesenwelter und sehr ehrlich und offen geschrieben. Und nun hat sie 2018... Tagelang äh, Interviews, äh, Interview, ja, wie soll man sagen, Gespräche aufzeichnen lassen, die sie geführt hat mit der Filmemacherin für den Film Jane Fonda in Five Acts, also in fünf Akten. Und äh, diese Doku gibt es äh, überall, die ist ja relativ aktuell und kann man überall finden, dauert zwei Stunden und nachher ist man äh, traurig, dass sie schon zu Ende ist. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn man zwei Stunden durchgeguckt hat, als ob es 20 Minuten waren. Die fünf Akte beziehen sich ähm, auf die Männer in ihrem Leben. Also die ersten vier heißen Henry nach Henry Fonda, ihrem Vater. Roger nach Roger Vadim, ihrem ersten Mann. Tom nach Tom Hayden, ihrem zweiten Mann. Ted nach Ted Turner, ihrem dritten Mann. Und der letzte Akt, Jane, wo sie sich dann sozusagen emanzipiert im Alter.
0: Dass die wirklich mit Ted Turner verheiratet
1: war, ist so absurd. Ja, es, es, es wird einem klar, dass sie sich also... Dreiviertel ihres Lebens über ähm, starke Männer definiert hat mhm. und äh, gleich am Anfang wird auch erklärt, wieso und warum. Äh, Henry Fonda war in Amerika der der Saubermann des amerikanischen Films, also das Idol von einem ein Weltstar, also das Idol einer Welt, wo der demokratische Gerechte gegen, äh, für Minderheiten kämpfende Held. Äh, das war immer Jane, äh, Henry Fonda. Der hat also Filme Früchte des Zorns und äh, die Zwölf Zwölfgeschworenen und so. Also der hat immer Filme gemacht, wo er sehr gut bei wegkam. Und in Wirklichkeit war natürlich der hinter der Kamera, ähm, war es wohl ein Mann, der nichts ausdrücken konnte ohne ein Drehbuch. Also der hatte die richtigen Ideen im Kopf, aber konnte es nicht umsetzen. Der war nur in der Lage, auf Drehbuch zu funktionieren. Und das ist natürlich für einen Familienvater dann ganz schlecht. Er hat also, glaube ich, fünfmal geheiratet und die Mutter von Jane Fonda zum Beispiel, die war manisch depressiv, die hat sich umgebracht, hatte nur gesagt, äh, Mami hatte eine Erkältung und ist tot und so. Also die Kinder wurden nicht von einem liebenden Vater aufgezogen mit wechselnden Stiefmüttern, sondern von einem sehr kalten, distanzierten Mann, der nichts an Gefühlen zeigen konnte. Und Jane Fonda sagt, also schon ab Geburt quasi hat sie versucht, um die Liebe ihres Vaters zu kämpfen und wurde immer zurückgewiesen und fühlte sich unliebbar. Und das zeigt, dass sie dann in ihrem Leben losging und ihre Väter wieder gesucht hat. Und das sind diese Männer gewesen. Mhm. Deswegen passt Ted Turner da auch mit in dieses Muster.
2: Für Leute, die nicht wissen, wer Ted Turner ist, Ted Turner ist der Mann, der CNN gegründet hat und auch lange besessen hat. Aber We auch Fox News, oder nicht?
1: Nein, nein, ja. nein, nicht Fox nein. News. Okay. Ich wäre noch drauf gekommen. Also so. es geht erstmal um Henry Fonda, <lacht> den Vater. <lacht> 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 Da hat er nur eine Tochter, wo er sagt, du bist zu dick, du kannst nichts, du willst nichts und äh, geh mal ins Internat. Dann hat er sie abschieben lassen und den Bruder Peter Fonda, der auch übrigens mit Easy Rider einen, einen Kultfilm abgeliefert hat als Schauspieler, beide Kinder total emotional gestört. Und Jane Fonda fing schon ganz früh an mit Essstörungen, dann im Internat ging das los und so weiter, also, also Fressen und Kotzen. Und ähm, hat dann war sie, weil sie sehr schön war als junge Frau, so eine blonde, blauäugige All-American Girl, äh, ist sie ausgebrochen und hat in Frankreich äh, studiert und hat da das wilde Leben kennengelernt um Paul Sartre und Simone de Beauvoir und äh, Simone Signoret, Yves Montand, diese ganzen äh, Künstler, die den ganzen Tag im Café saßen und sich das Leben das Leben genossen haben und wild und frei waren. Und dazwischen äh, turnte auch rum der Mann, der nacheinander heiratete, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve und dann auch Jane Fonda, Roger Vadim. Und das war aber ein Alkoholiker, ein, ein Fremdgeher, ein äh, Drogenheini. Aber natürlich war das genau das, wo nun die brave Henry-Fonda-Tochter nun ausbrechen wollte zu. Und hat ihn natürlich geheiratet und hat ein Kind bekommen und hat versucht, ihm das Recht zu machen. Und es ging natürlich grandios schief. Aber er hat mit ihr den Film Barbarella gemacht, der sozusagen von den frühen Filmen von Jane Fonda der Bestand hat bis heute, ne? dieses Iconic. durchgeknallte Science-Fiction-Abenteuer aber auch unter MeToo-Gesichtspunkten ein unmöglicher Film, wo sie äh, nackt und willfähig äh, ausgebeutet wird, natürlich von nach Strich und Faden und aufgebauscht wurde und geschminkt wurde wie eine Brigitte Bardot, also der hat mhm. wie der Mann von Farah Fawcett, dieser komische John mhm. irgendwas, der hat die immer nach demselben Vorbild mhm. nach seiner, seiner Fantasie gemodelt. Und dann hat sie ihn irgendwann verlassen beziehungsweise sie hat gemerkt, das ist es nicht, ist wieder nach Amerika gezogen und hat da äh, ist zum Friseur gegangen, sie macht es an den Haaren fest, witzigerweise, sie sagt, ich war diese blonde aufgerüschte Brigitte Bardot 3 und wollte was anderes, geht zu meinem Friseur und sage, mach was, egal was. Und der hat ihr einen äh, dunkelbraunen äh, Fokuhila-Schnitt äh, äh, verpasst, also eine Typänderung um 150 Millionen Grad und mit diesem Fokuhila-Schnitt hat sie einen Film gedreht, eine Prostituierte, Klute, heißt der Film, dafür hat sie den Oscar gekriegt, und ist dadurch in die Szene gekommen von mh, Menschenrechtsaktivisten, die mhm. gegen Prostitution gekämpft haben und da hat sie eben in der Recherche des Films äh, irgendwie Blut geleckt und hat äh, angefangen als Aktivistin zu leben, also hat den ganzen Hollywood-Kram beiseite geschoben, hat den Oscar äh, gekriegt, indem sie da wirklich in Latzhose auftauchte und irgendwie mit ihrem Campingbus ähm, hat inzwischen einen Aktivisten kennengelernt und geheiratet, Tom Hayden, und ähm, hat sich dann sehr engagiert im K Kampf gegen Nixon und gegen Vietnam. Und das ist das Zweite, was alle Amerikaner zumindest mit Jane Fonda verbinden, ist der Spitzname Hanoi Jane, mhm. weil sie auf eigene Kosten, und das ist eben auch so ein Ding, was sie ganz gut erklärt, sie, sie muss 100 sich da reingeben. Sie kann nicht einfach sagen ja, ich unterschreibe eine Petition, nein, sie muss da hinfahren und sich das selber angucken und so weiter. Also voll rein, immer. Und ist dann nach Vietnam gefahren, alleine mit dem Filmteam und ist da zu dem Vietcong gegangen und hat die alle sehr bedauert vor der laufenden Kamera, hat sich hier da so ein äh, Flugzeug absch. Abschussgerät gesetzt mhm. und hat da freundlich in die Kamera das Peacezeichen gemacht, aber hat nicht daran gedacht, dass ja diese Fotos auch in Amerika erscheinen, wo sie sozusagen <lacht> auf dem Sitz des Vietcong-Abschussgerätes sitzt und hier drüben. Hier töten wir Amerikaner. Ja, und hier so töten wir Amerikaner. Sie sagt, das war der größte Fehler ihres Lebens, weil dadurch ging denn los jahrzehntelange FBI-Oversationen äh, und äh, immer Probleme, immer Probleme. Natürlich, weil sie das nicht entschuldigen konnte, diese Dummheit, sich dahin gesetzt zu haben für das Foto. Aber dann wurde sie eben zur Hanoi Jane. Und äh, kleiner fun fact am Rande, viele kennen sie auch noch als Aerobic Queen. Sie hat das erste Aerobic Video ähm, veröffentlicht in einer Zeit, als es noch keine Videorekorder gab. Das heißt also, diese v VHC, VHS-Technik, VHS die gab es gar nicht eigentlich, es gab drei Videorekorde als Prototypen und sie hat in dieser Technik das Video gemacht ähm, um Geld für ihre aktivistischen Freunde Black Panther und so, die war ja überall dann äh, überall. Und, und, und für die Geld zu sammeln hat sie das gemacht, weil sie dachte, na was kann ich, ich kann Workout und dass die Rechte für das Video liegen auch bei der Firma der Aktivisten, hm. nicht bei ihr. Und dann hat sie damit einen Trend losgetreten, das ist bis heute das einzeln am weitesten und am höchsten verkaufte Video ever. Und äh, dadurch wurde die Industrie aufmerksam auf diesen V, wie heißt das V vhs, VHS rekorder und hat die, also sie hat die VHS-Recorder-Revolution im Prinzip <lacht> erfunden <lacht> und hat dieses Medium erfunden und äh, ja, die, dadurch sind die Aktivisten natürlich in einen Geldregen, der bis heute anhält. Gut und dann wieder Cut, die Ehe geht schief und äh, Sie zieht sich wieder von einem zurück und lernt Ted Turner kennen. Und das ist jetzt natürlich, wie du schon sagtest, der größte Kontrast. Die Aktivistin, die im Campingbus geschlafen hat und ihre Kinder verlausen ließ sozusagen, hat dann plötzlich einen Billionär mit, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, der die Welt ändern wollte und es auch getan hat mit CNN kennengelernt, der auch sehr streng war. Und der hat dann sich in sie verliebt und äh, gegen alle Widerstände haben die beiden äh, zehn Jahre zusammengelebt. Sie hat ihre Hollywood-Karriere auf Eis gelegt in den Jahren und hat dann nach zehn Jahren aber gemerkt, der kann gar nicht ohne mich. Und das war dann auch wieder mhm. doof. Also, dass, dass er sie brauchte als Glamour mhm. ähm, Frau an seiner Seite und alleine gar nicht so sich, sich alleine nicht so. Ähm, wie soll ich sagen, vollwertig fühlte, der brauchte immer diese Trophäenfrau an seiner Seite und irgendwann hat sie sich auch davon emanzipiert und ist dann eben, auch jetzt schon im Alter natürlich, da war sie dann 60 plus, äh, hat sie gesagt, jetzt brauche ich keine Männer mehr, jetzt bin ich an dem, jetzt habe ich sie alle abgearbeitet und jetzt bin ich an einem Punkt meines Lebens, wo ich sagen kann, ich bin ich und ich mache nur noch das, was mir gefällt, mhm. so. Ach, das war jetzt ein bisschen lang, aber Leute, guckt es euch aber an. Aber wir sind da noch gar nicht fertig. Nee, wir den. sind noch nicht fertig, weil ich muss auch noch zum Beispiel on Golden Pond, das ist so rüber. I was about to say ja. That. Ja. Also sie hat ja immer diesen diesen Vater gehabt, der sie immer noch nicht voll nahm. Der hat ihre ganzen Metamorphosen immer sehr kritisch ähm, ähm, pff, kommentiert und diese nicht existierende Liebe, die er ihr vorenthalten hat, also die Liebe, die er die er ihr vorenthalten hat, das hat sie halt immer gewurmt. Und irgendwann hatte sie die Rechte an einem Film gekauft, der hieß Am Goldenen See. Und das, das war genau Wunderschön. Genau die Geschichte, also der distanzierte Vater, die Mutter, die ein bisschen verwirrt ist und die Tochter, die um die Liebe des Vaters kämpft und die treffen sich nun an einem Wochenende wieder nach langen Jahren an diesem Ferienhaus am, am See und die Mutter wird gespielt von Catherine Hepburn, die da schon sehr mit dem Kopf wackelt mhm. und Henry von da in seiner letzten Rolle, der ist drei Wochen nach der Premiere dann auch verstor verstorben und sie als diejenige, die das, die Rechte gekauft hat, das Buch mitgeschrieben hat und 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 nun versucht durch den Text, den sie ihrem Vater aufgeschrieben hat sozusagen, einen Dialog hinzukriegen mhm. zwischen der richtigen Tochter und dem richtigen Vater, transportiert über die Filmfiguren. Also eine Psychoanalyse sozusagen vor laufender Kamera, also ein, ein unglaublicher Versuch von der Tochter. Ob es geklappt hat, müsst ihr selber sehen. Der Film, man kann ihn angucken, er ist ein bisschen
0: lahm, aber. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, ich liebe. Du ich liebe ihn? At Golden Pond. Und ich finde halt auch, also das, was du vorhin angesprochen hast, dass sie diese, dass der Vater das nicht konnte ohne Drehbuch, dass er auch Liebe nicht mitteilen konnte ohne Drehbuch. Sie hat ihm das Drehbuch dazu gegeben und ja. hat gesagt, hier und jetzt vor laufenden Kameras vergibst du mir und du liebst mich und you finally say it. Das war ihre Absicht. Ja.
1: Genau. Und dann war aber mhm. sie sagt es wenigstens so. Sie hat nicht reingeschrieben, an einer Stelle, wo sie sagt, Vater, liebst du mich? Und er soll antworten, ja, ich liebe dich. Da fasst sie ihn an und da schießen ihm die Tränen in die Augen. Und sie sagt, Dieses, dass ich ihn da impulsiv an den Arm gefasst habe, das hat ihn gebrochen, das hat ihm sozusagen. Mhm. Äh, und seitdem weiß ich, er liebt mich. Das mhm. war echt, die Tränen waren echt. Und das ist für sie dann der Moment gewesen, wo sich alles gelohnt hat. Und dann hat er sogar noch einen Oscar dafür gekriegt, der einzige in seiner Karriere, was mhm. auch unglaublich ist, weil der war wirklich gut. Naja, und so. Und das hat viele rührende Momente. Und die, äh, was ich eingangs sagte, dass ähm, so ein Film auch manipulativ sein kann, natürlich ist Jane Fonda mit über 80 ähm, sitzt da. Und sieht wahnsinnig gut aus. Ist so gut ausgeleuchtet. Sie die ein Klamotten an. Und sagt auch, ich habe natürlich Schönheits Chirurgie gemacht. Ich wäre gerne so stark wie Vanessa Redgrave, bin ich aber leider nicht. Ich, äh, ich habe es nicht geschafft, mich von dem zu distanzieren. Ich will weiterhin gut aussehen. Und äh, zeigt aber auch, wie sie geschminkt wird. Also ungeschminkt äh, sieht man sie auch. Und es sie
0: gibt, sieht aus wie 100. Es gibt bei Grace and Frankie eine tolle Szene, wo sie... Ähm also sie spielt ja die Grace und Grace ist ja eine sehr, very put together äh, Lady. Und es gibt diese eine Szene, wo sie dann eben vor laufenden Kamera sich ihre Haarextensions rausnimmt, ja. die Lifting Tapes abnimmst, all das Zeug runternimmt ja, und Wimpern. sich quasi ungeschminkt zeigt. Ja. Und auch auf ihrem Instagram macht sie so eine Sache, die... Da erste hat sie Folge von William Grace wo so das passiert. toll. Ganz toll. Grace and Frankie. Ja, so toll. Ja. Ähm, ich liebe sie dafür. Und ich liebe sie auch dafür, dass sie eben so offen mit ihrer Plastic Surgery Story umgeht, dass sie auch sagt, ja, yes, I did that. Ich sehe nicht, wie ihres Berben nur durch Wasser und Selbstachtung nee, so gut ist, aus und sie durch Schlaf, ist ganz ehrlich. Ich habe auch das Gefühl, sie I ist ehrlich. Her. Aber natürlich hat
1: sie sich so präsentiert vom besten Licht. Zum Beispiel die Tochter Vanessa, genannt nach Vanessa Redgrave, kommt gar nicht vor, weil diese Tochter ist in diesen Jahren des Aktivismus geboren und ist völlig untergegangen, weil die Mutter dauernd in der ganzen Welt anderen geholfen hat, bloß ihrer eigenen Tochter nicht. Und sie fängt an zu weinen in der Doku, als sie darüber spricht und sagt, bei meiner Tochter habe ich versagt. Und so, also es ist eine ganz tolle Doku, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Gucken, gucken, gucken. Es geht über die Person hinaus. Man hat einen Lerneffekt und man hat einen Wissenseffekt, der, der über die Person Jane Fonda hinausgeht, wenn man diesen Film guckt. Und das macht so eine Doku besonders gut. Und ich kann nur hoffen, dass die Doku von Tina Turner, die jetzt rauskommt, auf diesem Standard gemessen ähnlich gut ist. Wir das wissen, ist meine Hoffnung. <lacht> Und nächste, übernächste Folge sage ich euch Bescheid, ob es sich eingelöst hat.
2: Ja, ich äh, möchte an dieser Stelle äh, zu Jane Fonda nur sagen äh, ich habe mich in den letzten zehn Jahren Jane Fonda noch mal ganz neu mhm. verliebt. Natürlich ist sie ein riesiger Filmstar äh, und hat viele tolle Filme gedreht. Äh, was sie in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ist eine Form von Selbstwahrnehmung und Selbstironie zu beweisen, die schon bemerkenswert ist. Ähm, ich will jetzt nur zwei Sachen erwähnen, nämlich einmal Unsere Seelen bei Nacht. Äh, das ist eine Liebesgeschichte nicht. zwischen zwei 75-Jährigen, die, ne äh, die auf Netflix ist, äh, wo sie überhaupt nicht fantastisch aussieht, sondern einfach eine alte farmers in einer wahrscheinlich grauen Perücke, nehme ich an, äh, spielt und das äh, und zusammen mit Redford und die sind eines der schönsten Liebespaare der äh, letzten zehn Jahre. Und das Zweite, was ich dringend empfehlen möchte, ist Jane Fonda als Leona Lansing in The Newsroom, wo sie <lacht> nämlich etwas macht, äh, was ihr eine große Freude war und was Aaron Sorkin ihr extra geschrieben hat. Sie spielt Ted Turner. Sie spielt die, Wei <lacht> sie spielt die weibliche Besitzerin eines riesigen Nachrichtenimperiums, ähm, sieht dabei immer hinreißend und fantastisch aus und verbringt den Wahlabend damit. Ähm, mit Marcia Gay Harden, die ihre beste Freundin spielt, im obersten Stockwerk ihres Hochhauses in New York, komplett breit auf der Suche nach einer Pizza <lacht> zu sein und allen zu erzählen, dass das Marketing daran schuld ist, weil die ihre eigenen Joints drehen. Also, ähm, das ist so eine Rolle, in der sie, in der sie ganz viel von ihm zeigen kann, was sie schauspielerisch kann. Das ist auch leicht zu machen, weil es äh, pro, ich glaube, es sind pro Staffeln immer nur zwei Folgen, in denen sie dabei ist. Also, und sie stellt trotzdem eine vollständige Figur auf die Beine, äh, weil sie ist eine hochinteressante Frau, aber sie ist auch eine unfassbar begabte Schauspielerin. Yes. Ja,
1: und mit Robert Redford hat sie ja schon Barfuß im Park gespielt in den 60ern genau. und jetzt wieder als altes Ehepaar als altes Liebespaar zusammen, ist rührend und schön, der Film ist gut. Und das zweite, worauf wir uns freuen können, ist, dass sie ja 9 to 5 mit äh, Dolly Parton und Lily Tomlin gedreht hat in den 70ern und äh, mit Lily Tomlin jetzt Grace und Frankie. Und da kommt jetzt in der nächsten Staffel auch Dolly Parton als Gast. Oh also die drei werden wieder
0: vereint in dieser Serie. Ach, 50, ja. <lacht> ja, da freue ich mich
1: schon sehr. Ja, ähm, das war die schöne Doku
0: von meinen Zweien. <lacht> Ihr Lieben, ich mache in dieser Folge etwas, was wir vorher noch nicht so gemacht haben. Ich weise darauf hin, dass wir, weil es so viel tolles Doku-Material gibt, was wir hier alles gar nicht erwähnen können, ich packe eine, wir stellen zusammen eine Liste mit Dokus, die wir finden, die ihr gesehen haben sollt, wenn ihr Blut geleckt habt, wenn ihr da Spaß dran findet, äh, die nicht boring und langweilig sind, sondern einfach echt gute Unterhaltung ja. und äh, lehrreich ähm, und packen die in die Shownotes für euch, dass ihr euch da einfach ähm, durchklicken könnt. Inklusive der von Tina Turner, von der, von der wir noch nicht wissen, ob sie gut ist, aber yes. sie kommt dann noch rein. We do not know yet. <lacht> ähm, also es gibt, ja, wir sind von einer Celebrity-Doku, kommen wir jetzt zur nächsten Celebrity-Doku, die allerdings ganz andere Vorzeichen hat. Das ist eine Frau, die im Gegensatz zu Jane ihre Geschichte nicht selber erzählen darf, weil sie unter äh, legaler Vormundschaft durch ihren Vater steht. Äh, es geht natürlich um äh, die New York Times, von der New York Times finanzierten und produzierten Doku Framing Britney Spears. Ähm, das, ja, ich, ich fange mal so an. Es ist ein auch in meinen Kreisen immer noch äh, sehr bestehendes Problem, dass man, glaube ich, Leute, die erfolgreich sind und auch wenn sie schön sind, ist das nicht hilfreich in diesem Fall, dass man das nicht ernst nimmt oder ernst genug nimmt, wenn Leute sagen, da läuft aber was schief und denen geht's schlecht und wir müssen da irgendwas tun und wir müssen da hinschauen. Das ist, ach, Britney Spears, wer ist schon Britney Spears? Das ist die blonde Hupftohle da. Who the fuck cares? Ähm, und das ist, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, dass das eben sehr lange gedauert hat, bis dieses Free Britney-Movement sich äh, entwickelt hat und jetzt endlich die Aufmerksamkeit äh, hat, die dem Ding auch gebührt. So, ähm, Die Doku befasst sich eben mit diesem Movement. Damit fängt es an. Es ist ein von, von den Fans gestartetes Movement, äh, auch durch einen Podcast unter anderem befeuert und mit ausgelöst. Ähm, und die Doku, also ne, die steigt 2020 ein. Das ist der Ist-Zustand. Wir sind wieder äh, vom Gericht. Äh, weil Britney es jetzt endlich geschafft hat, dass sie darf sich ja keine eigenen Anwälte nehmen, weil sie eben nicht über ihre eigenen Dinge entscheiden darf. Ähm, aber sie hat es trotzdem geschafft, dass das vor Gericht kommt, dass es das neu verhandelt wird. Äh, ob ihr Vater weiterhin in ihr Vormund bleiben darf oder nicht, da steigt die Doku ein. Und dann, äh, dann wird es nach hinten aufgelöst, aufgedröselt. Man geht zurück in ihre Kindheit. Man guckt, wer ist dieses Kind eigentlich? Wie war das denn? Auch das war ja so eine Storyline, die sich lange gehalten hat, dass Britney eigentlich... Ähm, gezwungen wurde, berühmt zu sein von ihren wahnsinnig ambitionierten Eltern. Das stimmt so nicht, das merkt man dann auch, man, man kann das nachvollziehen. Die wollte das alles, die hatte all diese Talente, die wollte singen, die wollte tanzen, die wollte performen. Das konnte sie auch alles sehr gut. Und die Eltern waren einfach zu arm tatsächlich, um mir diese Träume zu ermöglichen, um sie äh, zu Acting-Coaches zu schicken, um sie zu den richtigen Castings zu schicken und so. Weil man kommt halt aus Kentwood, Louisiana und das ist halt wirklich also tiefster, tiefster Süden. Und es ist schwierig gewesen, ähm, irgendwann ist sie dann zum Mickey Mouse Club gekommen tatsächlich, hat da äh, eine Audition gemacht, hat das äh, gekillt, hat sofort den Job bekommen, war dann mehrere Jahre beim Mickey Mouse Club mit Christina Aguilera, mit Justin Timberlake, mit all diesen Leuten. Ähm, das war dann irgendwann vorbei und sie musste dann wieder nach Hause und musste halt zur Highschool, hat Basketball gespielt und so. Der Vater war äh, betrunken und äh, in and out of jobs und die Mutter hat sich den Arsch wund gearbeitet, um äh, dem Kind den Traum zu ermöglichen. Und äh, nach mehreren Jahren des Strugglens ähm, klappt es dann endlich. Britney hat dann ihren, ihren Record-Deal bekommen für ihr erstes Album. Ähm, und das geht dann los. Und es geht halt wirklich auch sofort. Also sie fängt dann an, man sieht sie dann in der Mall, wie sie da irgendwie mit, mit so zwei Tänzerinnen ihre Songs in so einer in so Shopping-Malls äh, performen muss, um halt irgendwie Buzz zu kreieren und dass Leute überhaupt folgen, wie das dann so aufgebaut wird. Und ähm, das werden halt dann plötzlich immer mehr und dann droppt das Album und plötzlich geht halt alles durch die Decke. Und man darf nicht vergessen, das ist die Zeit der Boygroups, also ne, einzelne Popstars gab es dann nach Madonna nicht mehr so richtig doll und äh, dann geht es aber plötzlich eben richtig los und Britney wird ein super, super, super Star, quasi über Nacht und sie ist so das All-American-Girl, ne, wir erinnern uns alle, sie war halt so ein, so ein das Image war aufgebaut, es ist halt äh, das Mädchen next door, aber sie ist halt irgendwie auch Lolita, sie ist irgendwie sehr sexy, gleichzeitig verkaufen wir aber immer noch so eine christliche Storyline, sie spart sich für ihren Mann auf und kein Sex vor der Ehe und all dieser Blödsinn. Ähm, aber ja, und das Image war von Labelseite auch so kreiert, dass sie halt irrsinnig sexuell war. Auch der erste Song, Hit Me Baby One More Time, wo eindeutig um Sex geht. Es ähm, war immer sehr ambivalent und das kam nicht überall gut an, sagen wir es mal so. Ähm, was irre ist zu sehen, auch aus heutiger Sicht, wir haben das ja damals mehr oder weniger involviert miterlebt. Ich war äh, natürlich auch kein Britney-Fan, aber ich habe die Musik gerne gehört und ich fand sie irgendwie cute. Ähm, der Sexismus, der dem allen inne gewohnt hat, wie die Medien mit ihr umgegangen sind, ist aus heutiger Sicht unerträglich, wenn man das nochmal sieht, dass wirklich alte, fette Männer im Interview mit ihr sitzen und über ihre Brustimplantate sie ausfragen und ob sie schon mal gefickt worden ist und so, wurde wirklich heute da und das kann doch nicht wahr sein, dass ihr das gesendet habt, dass keiner aufgestanden ist und gesagt hat, so kann man mit diesem jungen Mädchen doch nicht umgehen. Ähm, damals irgendwie normal, das machte man halt so, das war schon okay. Ähm, aus heutiger Sicht unerträglich. Äh, sie hat dann Justin Timberlake gedatet, der ja äh, bei NSYNC damals war. Also es war irgendwie so American Royalty quasi. Ne, Man hat ja keine Royals in Amerika. Und das war dann irgendwie so das Gossip-Paar. Alle haben sich dran aufgehängt. Ähm, es wurde darüber geschrieben, ob die jetzt Sex haben, ob sie keinen Sex haben, was bei denen passiert oder nicht. Ähm, das war alles sehr interessant. Und... Ähm, Paparazzis waren da noch nicht so ein Thema. Das änderte sich aber rapide, kurz nach der Trennung der beiden. Justin hat es dann, oder sein Management hat das dann auch äh, sehr benutzt, diese Trennung. Also sie haben Britney schlecht dastehen, lassen sie gesagt Britney cheated. Äh, sie hat ihn verlassen, sie hat ihm das Herz gebrochen, sie hat ihm Dinge angetan, die äh, irreparabel waren. Es gibt ein furchtbares Diane Sawyer-Interview, wo sie auch in diese Kerbe schlägt und Britney vor einem Millionenpublikum quasi bezichtigt, dass sie daran schuld ist, dass der arme weiße Junge leidet. It's all very disgusting. Ähm, Justin hat sich nach dieser Doku, nachdem das rausgekommen ist, dann auch öffentlich dafür entschuldigt, was er damals getan hat. Aber ja. Bisschen spät. Fuck him. Honestly, fuck him. Ähm, und da fängt eigentlich so ein bisschen der Downfall an. Also Britney ist schuld, sie wird öffentlich angegriffen. Der Image, der, dieser perfekte Glanz dieses Images, kriegt einen Bruch. Und ähm, man hat auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl beim Zuschauen, dass sie auch so ein bisschen müde geworden ist, diese Rolle zu erfüllen, wenn die Audience ihr das eh nicht mehr glaubt. Wenn sie jetzt eh irgendwie ständig äh, öffentlich gesteinigt wird, ähm, warum soll ich dann noch versuchen, dieses Ding aufrecht zu erhalten? Das mache ich jetzt nicht mehr. So hat sich es für mich gelesen. Und dann hat sie einen ihrer Tänzer geheiratet, Kevin Federline, ähm, auch ein, naja, nicht sehr sympathischer Mensch, wenn man sich das so anschaut. Und ähm, plötzlich explodierte dieses Paparazzi-Ding. Also sie wurde gejagt. Es gibt Ausschnitte äh, in dieser Doku, die sie einfach nur zeigen, wie sie ein Restaurant verlässt und zu ihrem Auto geht oder wie sie äh, ihr Gym verlässt und zu ihrem Auto geht oder aus dem Auto versucht auszusteigen oder versucht mit ihrem Auto zu fahren. Und es sind, kein Witz, Hunderte von Paparazzi um sie herum. Die Paparazzi haben damals bis zu eine Million Dollar bekommen für ein einziges gutes Foto. Das heißt, die waren wirklich, das war Goldgräberstimmung, die hatten alle menschlichen äh, Grundwerte von Distanz und Respekt und äh, ne, Unantastbarkeit des Einzelnen und so, äh, über Bord geschmissen längst und haben sie einfach wirklich nur noch als, als wandelndes Gold Nugget äh, gesehen und verfolgt. Und es gibt diese Ausschnitte in der Doku, die sind unerträglich anzuschauen. Diesen Horror, wie diese arme Frau versucht von A nach B zu kommen und wirklich belagert wird. Nur Blitzlicht vom Gesicht, die konnte überhaupt nicht mehr gucken. Also die hat überhaupt nichts mehr gesehen und musste trotzdem von A nach B. Dann hat sie mit diesem Mann zwei Kinder bekommen ähm, hat zugenommen, auch im, im Zuge dessen, äh, kurz kurz nach dem zweiten Kind kam dann die Scheidung. Äh, dann wurde ihre ihre Fähigkeiten der Mutterschaft, wurden öffentlich diskutiert, weil sie mit dem Kind auf dem Arm gefahren ist. Das hat ihr Vater mit ihr auch immer gemacht. Sie dachte, das macht man halt so, meine Güte. Ähm, und ähm, naja, nach der Scheidung erleben wir dann eben äh, den den Downfall der Britney Spears, sie wird dann ein kleines Partygirl, äh, ihre Mutter hat später in ihrer Biografie geschrieben, dass sie glaubt, Britney hatte da Wochenbettdepressionen gehabt, auf jeden Fall sieht man sie dann, wir erinnern uns an die Bilder mit Lindsay, mit Paris, Hilton, äh, mit diesen ganzen Mädels ähm, und es wird dann wilder 2007 rasiert sie sich den Schädel äh, vor auch den Augen der Paparazzi, vor den Augen der Welt, äh, die Bilder werden wieder für wahnsinnig viel Geld verkauft ähm, und sie hat einen Meltdown quasi. Also auch dieses Haare rasieren ist ja irgendwie eigentlich ihr Zeichen, um zu sagen, ich kündige hier jetzt. So, Ich habe keinen Bock mehr auf diese Rolle. Ähm, ihr habt mich die ganze Zeit gezwungen, aber in dem Moment, wo ich mir die Haare abrasierte, what, what the fuck are you gonna do? So lasst ihr mich nicht die American Princess spielen. Ähm, also es war eine ganz klare ganz klare Aussage, ich kündige hier jetzt. Und die Welt, ich kann mich damals auch daran erinnern, dass ich da definitiv auch äh, das geil gefunden habe, mir diese Bilder anzuschauen, mir zu, anzuschauen, wie diese wie diese Frau ähm, öffentlich eskaliert. Äh, und die Lust der Welt auch, ihr dabei zuzugucken, äh, wird auch in der Doku nochmal gezeigt. Und das ist sehr beschämend auch für mich gewesen, dass ich auch dachte, fuck ja, ich habe das damals genauso partizipiert. Ich habe diese Magazine auch gekauft. Ich habe mir das auch angeschaut und ich fand das auch all very juicy und so. Ähm, und am Ende haben wir aber auch dazu beigetragen, dass deine Frau zerstört wird. so äh, Sie geht in den Sorgerechtsstreit mit ihrem Mann, verliert den, ähm der, sie darf die Kinder dann nicht mal mehr sehen zum Schluss, äh, verliert das Sorgerecht, der hat das alleinige Sorgerecht und sie darf sie am Ende nicht mal mehr sehen, wird wieder von den Paparazzi gesagt, dann kommt dieser umbrella incident wo sie mit einem äh, mit rasierter Glatze und einem Regenschirm bewaffnet auf das Auto eines Paparazzi einschlägt, der sie verfolgt hat, äh, auch das geht wieder um die Welt für Millionen von Dollar, ähm, ja, und sie schneidet dann quasi alle alle Verbindungen auch ab, sie feuert ganz viele Leute, äh, ihr Manager, sie distanziert sich von Teilen ihrer Familie. Ähm, es sind sehr, sehr, sehr viele shady Leute plötzlich in ihrem Umfeld, die auch Geld mit ihr verdienen und ähm, dann wird sie zweimal hintereinander, relativ kurz, äh, wegen Mental Health Issues in ein Krankenhaus eingeliefert und normalerweise, wenn sowas passiert, äh, dann hat man eine Episode oder man hat auch zwei und dann ist man eine Weile in Behandlung und dann geht man wieder nach Hause und alles ist gut und man macht weiter. Was bei Britney passiert ist, weil sie eine Moneymaschine war, dass man, dass ihr Vater ein Vormundschaftsrecht erwirkt hat. Das macht man ja normalerweise nur, wenn Leute wirklich nicht mehr capable sind, äh, sich den eigenen Arsch abzuwischen, Entscheidungen zu treffen, wenn die eine Gefahr für sich und andere sind. Dann werden solche Dinge meistens auch vorübergehend eingesetzt. Ähm, Britney hat eine permanente Vormundschaft seit 2008 von ihrem Vater äh, der jetzt über alles entscheiden darf, der über ihr Geld entscheiden darf, der sich bedienen darf, wo er will, ohne Rechenschaft abzulegen groß. Ähm, und also das allein, Ich habt ihr ähm, diese diese neue Netflix-Geschichte gesehen, diesen diesen Film mit der Lesbe, äh, I Care A Lot? Mhm. Da geht es ja auch um Vormundschaft und so. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, das zu missbrauchen, wie sie das in I Care A Lot darstellen, aber es wurde ihm definitiv viel zu einfach gemacht und da kommt man halt auch eigentlich nicht mehr raus. Also sagt auch eine Anwältin im Film, die für den Vater arbeitet tatsächlich mittlerweile wieder, sagt auch, also sie hat noch keinen Fall erlebt, wo sich jemand erfolgreich wieder aus dieser Vormundschaft hinausgekämpft hat. Es passiert eigentlich nicht faktisch. Und ähm, die Argumentation, sie wäre nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen und zu funktionieren und sie bräuchte deswegen diese Vormundschaft, wird halt ad absurdum gefühlt, weil sie direkt nach diesem Case, sie hat dann in die Vormundschaft eingewilligt, damit sie ihre Kinder wiedersehen kann, ähm, direkt wieder direkt zur Arbeit geschickt wurde, die hat äh, bis Ende 2008, das ist am Anfang 2008 passiert, Ende 2008 hat sie äh, ein Album aufgenommen, eine Welttour auf die Beine gestellt, äh, war in, ich weiß nicht, vier Cable, äh, äh Quatsch, Cable, TV-Shows zu sehen, uh, How I Met Your Mother, Will and Grace, blah, 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 die war ja auch überall, uh, hat mehrere hundert Millionen Dollar verdient. Also davon auszugehen, dass jemand, der all das schaffen kann, nicht in der Lage ist, seine eigene Entscheidung zu treffen und seinen eigenen Anwalt zu bestimmen, ist halt absurd. Ne? Da sind wir uns einig, das ist gar keine Frage. Ich will es jetzt hier nicht uh, bis zur Ermüdung totprügeln. Uh, die Gerichtsverhandlungen laufen immer wieder. Es ist nach wie vor nicht erfolgreich uh, behoben. Er ist nach wie vor ihr Vormund, und sie hat irgendwann einfach dann aufgehört zu arbeiten. Sie hat ihre äh, Residency in Las Vegas gekündigt, ähm, angeblich aus gesundheitlichen Sorgen um ihren Vater. Äh, wurde dafür dann als Strafe in ein Mental Hospital eingesperrt für die nächste Zeit. So Und seitdem arbeitet sie einfach nicht mehr. Weil sie weigert sich zu arbeiten, solange er daran Geld verdient. Und ähm, das ist die Ausgangslage. Er krampft sich daran fest und sie blockt einfach, was ihr wirklich zusteht. Und äh, nicht zuletzt auch wegen unserer Freundin Cher, äh, die das das Movement auch unterstützt hat, als das noch in, in den Anfangs in den Kinderschuhen war, ähm, ist es jetzt ein weltweit diskutiertes Ding und ähm, ist die nächste Doku, die Netflix glaub, arbeitet, glaube ich, schon an der nächsten Doku darüber, die wird hoffentlich ein bisschen ähm, bissiger, weil diese ist so ein bisschen seicht, weil die sich, glaube ich, auch rechtlich nicht in Schwierigkeiten bringen wollten oder konnten. Ähm, aber es ist schon sehr spannend zu sehen einfach, wie die Frau mundtot gemacht wird und enteignet wird. Wir erinnern uns, ich meine, wir, wir haben alle diese alten Bücher gelesen, Hollywood, Babylon, wie sie alle heißen, äh, wie damals unangenehmen Frauen von den Studios äh, Lobotomien verpasst wurden. Wie Francis die, Farmer. Ja, hm. wie die mundtot gemacht worden sind, ähm, okay. wenn die aufgemuckt haben oder wenn die sich nicht ausbeuten lassen wollten. Und so weit entfernt davon ist das nicht. Und das finde ich irrsinnig, irrsinnig schlimm. Und ja. Und ja. es
2: gibt eigentlich nur einen Weg raus da, nämlich... Ähm dass die Gesetze geändert werden. Also die Gesetze, auf die sie sich im Moment berufen kann, und das ist das Problem an diesen restlichen Vorgängen, gestatten es einfach nicht, ähm, dass sie aus diesen Prozessen erfolgreich hervorgeht, ähm, weil diese Gesetze über diese dauerhafte Vormundschaft eigentlich so gestrickt sind, dass Leute sich nicht wieder für geistig gesund erklären können, sondern dass immer andere Leute bestimmen, ob sie noch geistig krank ist oder eben auch nicht. Ähm, und dass sie nicht in der Lage ist, ihre eigenen psychiatrischen Gutachten erstellen zu lassen um mhm. zu beweisen, dass sie eigentlich normal funktioniert. Und ja, es ist ja letzten Endes das, was du gesagt hast. Also solange jemand in der Lage ist zu arbeiten und eine Las Vegas Residency durchzuziehen, die nun mit zwischen sechs und acht Shows die Woche wirklich einer Nein. der härtesten <lacht> Knochenjobs ist, den man so <lacht> haben kann, dann verstehe ich nicht, wie... Leute annehmen könnten, diese Frau wäre nicht zurechnungsfähig. Also das ist einfach Quatsch.
1: Eine Anekdote, wir hatten sie bei Boulevard Bio und äh, durch die Plattenfirma und Alfred Biolek war total dagegen, weil für den war das eine völlig Trash, uninteressante ne? ja. Person, so eine kleine pf, amerikanische Sängerin, die nichts mit Kultur zu tun hat, war für ihn. Also es war eine Beleidigung, dass wir ihm die aufgedrückt haben, quasi mhm. in der Sendung. Und das Management hat vorher natürlich diese seitenlangen Verträge geschickt und aber auch immer gesagt, ähm, im Prinzip darf sie nichts gefragt werden in dem Interview, <lacht> weil die ist zu dumm und kann nicht antworten. Die ist zu dumm und kann nicht antworten, er soll doch bitte ganz einfache Sachen fragen. Das war das vom Management schon im Voraus. Und als sie denn kam, das war kurz vor dem Meltdown, also sie, war, äh, sie hatte ihre langen, blonden Haare noch, aber was ich genau erinnere, sind zwei Sachen. Einmal, als ich sie begrüßt habe, hatte sie... So, so, so einen nassen null mhm. und die Fingernägel waren blutig abgefressen. Also alle Fingernägel waren blutig abgefressen. Das haben die dann in der Garderobe, als sie fertig gemacht wurde, raufgeklebt neue. Aber das war ganz schlimm, diese Hände. Und als sie denn da saß und Alfred denn einen Ausschnitt aus einem ihrem neuesten Song äh, gebracht hat, ich glaube, das mit der Pythonschlange, ich weiß nicht, welches Lied das äh, war. You. Ja, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann so, als der Ausschnitt vorbei war, guckt er sie so, so richtig abschätzend an von oben und sagt so, ach, ich sehe, sie tanzen auch.
0: <lacht> und da hat sie den auch so angeguckt, so
1: mm. Und yeah. danach hat die auch nichts mehr gesagt. Ja und nein, hat die geantwortet, weil die war sauer, dass er sie so wieder zum Nichts gemacht hat. Ne? Und das war selbst weil mm. überleg mal. Also die ganze Welt war der Meinung, das ist eine dumme kleine Funz,
0: die hat nichts zu sagen. Absolut. Oh. Das Tanzen ist auch ein gutes Thema, weil, also Britney war ja mal die Tänzerin. Ne? Ich meine, die hat natürlich auch bei Janet Jackson und so gelernt. Abgeguckt viel, äh, wie man sich bewegt, wie man das macht und bei Madonna und bei wem auch immer. Aber sie konnte das halt wahnsinnig gut. Die war irrsinnig schnell und precise in ihren Movements. Es gibt die Slave for You, äh, Choreo, meines Erachtens am besten getanzt. In Gänze sieht man diese sonst ja immer nur so geschnitten. Man sieht sie in Gänze, als sie damals bei Oprah war. Äh, ich packe das in die Shownotes. Das ist irrsinnig schnell und gut. Und ich habe die selber mal lernen müssen für einen Auftritt. Und ich bin natürlich klicklich auch versagt. Ähm, es ist wirklich kompliziert, was sie da macht. Und sie macht das irrsinnig gut und schnell. Und nach dem Breakdown, äh, es gab dann diesen famous äh, mtv Incident wo sie dann äh, Gimme Moore performt hat und offensichtlich nicht so richtig her ja. in der Lage war. Ähm, da und plötzlich war halt die Schnelligkeit weg, diese Precision im Movement war weg und wir haben es alle irgendwie auf die Medikamente und so geschoben. Ähm, in der Las Vegas Residency hat man dann irgendwann gesehen, she's just going through the motions, damit sie ihren Teil des, des Deals erfüllt, aber die hat halt keinen Bock mehr, so. Also die hat halt wirklich auch so ein, so ein, so ein, Die Haare waren am Anfang offen und dann am Ende immer nur noch in so einem rottigen Pferdeschwanz, weil ach, I don't care. Und die Movements waren halt auch. Also man markiert, man nennt das Markieren im Tanz, weil man das halt nicht richtig austanzt, sondern halt quasi nur so just going through. So the wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ne, da hätte man es auch schon sehen können. Und im Nachhinein erklärt sich so viel. Im Nachhinein erklären sich auch andere Songtexte und Instagram-Posts so, wo man denkt, so, oh fuck, man hätte es sehen können. Und es gibt auch ein We are sorry. Britney-Movement mittlerweile, wo sich Leute auch entschuldigen, dass sie das mit unterstützt haben. Diese toxische Kultur von, die, die Frau ist halt, naja, jetzt ja. ist sie halt verrückt geworden und jetzt kann sie nichts mehr und jetzt ist sie dick und wir machen es über sie lustig, die verrückte Ulle. Ähm, ja, und zu Recht. Es ist beschämend.
1: Also unbedingt
0: gucken. Ja. ja. Schwierig schwer zu kriegen, tatsächlich, aber unbedingt gucken.
2: Ja, ihr wisst, wenn ihr das gucken wollt, wo ihr das herkriegt.
0: <lacht> ähm...
2: Ich mache an dieser Stelle mal mit jemand anderem weiter. Äh, Sagen wir mal, diese Person jemand anderen zu nennen, ist auch so ein bisschen, ich glaube, äh, die Person, über die ich jetzt spreche, könnte nicht weiter von Britney Spears entfernt sein, wenn sie auf dem Mond leben würde. Äh, sie lebt aber nicht auf dem Mond, sondern in New York und ist 70 Jahre alt. Und ähm, ich sage jetzt mal freundlich, einer der führenden Intellektuellen von der USA und heißt Fran Libowitz. Ähm, Friendly Liebowitz ist eine meiner persönlichen Hausgöttinnen, äh, weil ähm, sie schlau ist und sehr schlagfertig und sehr witzig ähm, und das Ganze eigentlich auf wenig basiert, weil Fran Liebowitz ist eigentlich nur berühmt dafür, Friendly Fran Libubitz zu sein. Ähm, äh, Fran, äh, und Fran hat mal in den 60er und 70er Jahren sowas ähnliches angefangen wie eine erfolgreiche Schriftstellerinnenkarriere. Ähm, sie ist nämlich mit 18 nach New York gezogen, ins wilde New York, also vor 52 Jahren ähm, und hat dann äh, relativ zügig angefangen, erst für so Untergrundpostillen zu arbeiten äh, und ist nebenher Taxi gefahren und hat dann eine eigene Kolumne im Interviewmagazin von Andy Warhol bekommen. Und jedes Mal, wenn sie heute gefragt wird, oh, you worked with Andy Warhol, sagt sie immer, I worked for Andy Warhol. <lacht> yeah, but you worked, you know, with Andy Warhol at his magazine. Yeah, yeah, uh, he owned the magazine. He didn't work there. Um, und um, dass Friend Liebowitz jetzt eine... Uh, jetzt von ganz vielen Leuten entdeckt worden ist, die sie vorher nicht kannten, was ich immer eine furchtbare Schande fand, äh, liegt an einer sechsteiligen Netflix-Serie, die Pretend It's a City heißt ähm, und äh, meine große Neujahrsfreude war, also die ist im Januar angelaufen, auch noch nicht so furchtbar alt und ähm, Fran Lewitz ist deswegen im Zusammenhang mit unserem queeren, kleinen, wunderbaren Podcast interessant, weil Fran Leibovitz Zeit ihres Lebens nicht nur eine schlaue und sehr schlagfertige Frau war, sondern immer auch eine offen lesbische Frau. Ähm, das heißt, das, was Fran Leibovitz in diesen sechs Teilen macht, die von niemand geringerem als Martin Scorsese gedreht und inszeniert worden sind, ist, Fran Lewitz läuft durch New York und redet über ihr Leben und die Welt. Mehr macht sie eigentlich nicht, das ist in unterschiedliche Themen aufgeteilt, es geht um Kultur, es geht um Einkaufen, es geht um Sex, es geht um Mode, Immobilien, es geht um Immobilien, okay, ja. es geht um Verkehr ähm, und ähm, also Fran ist das, was man auf gut Englisch ein Cromatchen nennt. Oder auf gut Deutsch würde man dieses Wort mit jemandem, der sich immer und überall über alles beschwert, ähm, inszenieren. Sie tut das aber auf eine Art und Weise, ähm, dass man ihr das nicht übel nehmen kann. Äh, Barbie ist vielleicht <lacht> anderer Meinung, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich finde, ähm, Frau Liebowitz ist gerade, weil sie so... Ähm, World Weary ist, ähm, und weil sie vor, ich muss jetzt kurz nachrechnen, 40 Jahren das letzte Buch veröffentlicht hat. Das war 1981. Sie hat zwei wunderbare Essay-Sammlungen geschrieben, die aber eigentlich auch nichts weiter waren als Sammlungen ihrer vorher geschriebenen Kolumnen. Ähm, ähm, und äh, seitdem arbeitet sie, so sagt sie jedenfalls, an einem Roman, wie gesagt, seit 40 <lacht> Jahren. <lacht> ähm. Ähm, und hat zwischendurch ein entzückendes Kinderbuch äh, geschrieben, in dem Pandas Ki Pizza essen. Ähm, und äh, ansonsten hat sie viel für Vanity Fair geschrieben, war bis zu ihrem Tod die beste Freundin von Toni Morrison, war mit der auch in Schweden bei der Nobelpreisverleihung und ist aber ein Medienstar, weil sie seit 50 Jahren inzwischen in jeder Talkshow der USA schlaue Sachen zu Politik und Kultur zu sagen hat. Ähm, und, äh, ist ansonsten eine viel und gut bezahlte öffentliche Rednerin. Ähm, das Vorprojekt zu dieser sechsteiligen Serie war 2010 die erste Doku, die Martin Scorsese über sie gedreht hat. Die hieß Public Speaking und das ist eigentlich ihr Beruf. Also Fran hält Volksreden. Das tut sie auch in diesen sechs Teilen dieser Serie ähm, und Barbie findet das nicht cool. Ich finde das sehr cool. Barbie, warum findest du das nicht
0: cool? Es stimmt so nicht, dass ich es nicht cool finde. Ich habe, äh, also a muss ich zu meiner Schmach, zu meiner absoluten Schmach gestehen, dass ich nicht auf dem Zettel hatte, dass Fran Libowitz und Annie Libowitz zwei verschiedene Leute sind. Oh, oh ja, Gott! Ja, ja. ja. Das ist mal gut. Very that. Ähm, aber ja, ich stehe ja auch gerne zu meinen. Ja, beide sind Lesben, also so Hi. Ähm, das hatte ich nicht auf dem Zettel. Und dann habe ich angefangen, diese Serie zu schauen und war dann auch sehr schnell dabei und dachte, ach nee, das ist tatsächlich sehr unterhaltsam und ich habe mich in vielem wiedererkannt, was sie sagt und ähm, viele Dinge, die sie sagt, sage ich tatsächlich auch, also es gibt einen einen Moment, wo sie äh, sich darüber aufregt, wie Leute laufen und Touristen laufen in Großstädten und dass sie ständig im Weg stehen und so und äh, im Supermarkt einfach nicht nur die Touristen, sondern auch alle anderen eben immer irgendwie denken, sie sind da alleine so und dann, sie sagt dann, sie sagt dann, ach, und dann sag ich zu der, äh, die steht mir wieder im Weg und dann sage ich, oh, oh mein Gott, ist es, ist es nicht schockierend, dass du hier nicht alleine bist? And I say the very same thing. Also ich habe ja. tatsächlich zwei Tage vor dem Supermarkt zu der Frau gesagt, ist es ist nicht schockierend, dass wir nicht allein dass sie nicht alleine hier sind, dass es hier noch andere Leute gibt, die hier durch müssen? Und die war sehr sauer. Also ja, ich habe mich da sehr wiedererkannt, aber, ähm, also A, finde ich die Annahme, dass es, dass es einem zusteht zu allem und jedem eine Meinung zu haben. Ich meine, hi, da sind wir auch nicht anders. Aber das, dass man dann dafür bezahlt wird, darüber sechs Stunden lang zu reden, ist, finde ich halt so ein bisschen ermüdend. Ähm, und es gibt einen kleinen Moment in der Doku, wo es äh, um Weiblichkeit geht und um die Behauptung, Frau zu sein. Und dann sagt sie in so einem Nebensatz, na ja, heute reicht es ja zu behaupten, eine Frau zu sein. Und dann muss man das, da darf man nichts mehr dazu sagen und so. Und das war für mich so ein bisschen turfy. Also es war so ein bisschen ähm, ne, dieses... Trans-Exclusionary Radical Feminist Movement, äh, dem auch Jackie Rowling angehört, äh, das, das eben Transfrauen nicht als Frauen ansieht. Und dann habe ich mal recherchiert und habe dann auch gefunden, dass es eben eine Doku gab über äh, Candy Darling, mit der sie sehr befreundet war, wo sie auch schlimme Sachen gesagt hat über äh, Candy als Transfrau, dass sie eben einen kranken Fetisch, äh, äh, der sich mit Weiblichkeit äh, obsessiv beschäftigt hat und eben nicht eine Frau ist. Ähm, diese Dinge hat sie gesagt, da gibt es mehrere äh, Quellen zu. Man kann diesen Film auch nach wie vor gucken. Und das war dann der Punkt, wo ich ausgeschaltet habe, wo ich gedacht habe, nö, das gucke ich jetzt nicht weiter.
2: Also, ich kann zu diesem, äh, zu dem, also erstmal, Friendly Bullets ist keine Turf. Äh, Friendly Bullets, äh war schon mit äh, Transfrauen und Transmännern befreundet, als wir alle noch in die Winden geschissen haben. Ähm, und ähm, ich, wie bei vielen anderen Menschen, ähm, mache ich es mir in diesem Fall zu eigen, Leuten nach ihren nach dem zu beurteilen, was sie tun, nicht nach dem, was sie sagen. Und, <lacht> Entschuldigung, Fran Liebowitz äh, hat seit 40 Jahren äh, gelernt, dass, wenn sie in der Öffentlichkeit den Mund aufmacht, das unterhaltsam sein soll und sie auf der Suche nach Zuna Zustimmung ist. Ähm, und hat sich, weil sie einfach 70 ist, ähm, in den letzten Jahren auch, Stellenweise so ein bisschen verrannt. Also sie ist zum Beispiel äh, am Wahlabend, äh, an dem Trump amerikanischer Präsident geworden ist, an dem Tag ist sie durch New York gelaufen und hat allen Leuten erzählt, wie sehr sie sich darüber freut, dass Hillary bald Präsidentin sein wird und war der festen Überzeugung, das ist so, ähm, sie war dann abends auf einer Party mit, ein, mit äh, vielen Bef so äh, auf einer Party und hat die ganze Zeit in der Küche ges gestanden und geschwatzt und gegessen, weil sie sowieso der festen Überzeugung war zu wissen, wie das Ganze ausgeht, weil sie ja immer recht hat <lacht> <lacht> und ähm, dann hat ihr bester Freund ist irgendwann in die Küche gekommen und hat zu ihr gesagt, I need to go home, I need to go home and take drugs. Ähm, und dann hat sie zu ihm gesagt, Entschuldige bitte, Schätzchen, du bist 70 Jahre alt, warum willst du denn jetzt nach Hause gehen und Drogen nehmen? Und dann hat er zu ihr gesagt, ich halte das alles nicht aus. Und das war der Moment, wo sie begriffen hat, dass das wohl anders laufen wird, als sie sich das vorgestellt hat. Nee. Ähm, sie hat außerdem zum MeToo-Movement gesagt, aber sehr stolz und sehr angerührt, dass sie sich nie hätte vorstellen können, dass ich, die, dass ich das, womit sie ihr Leben lang kämpft, nämlich die Blicke von Männern äh, und die Verhaltensweisen gegenüber Frauen von Männern, innerhalb von ein paar Jahren irgendwie ändern könnte. Ähm, und sie gibt äh, zu, ähm, das hätte sie noch vor zehn Jahren nie getan, äh, dass sie in letzter Zeit öfter mal Unrecht hat und dass sie dazu lernt. Ähm, und ähm, das hält sie aber nicht davon ab, und das ist das Amüsante an dieser Serie: sechs Stunden, naja, es sind nicht ganz sechs Stunden, ich glaube, es sind viereinhalb oder irgendwie sowas, äh, Meinungen zu allem und jedem zu haben und die auch im vollen Brustton der Überzeugung zu äußern. Ähm, sie ist, glaube ich, ähm, eine der gebildetsten Personen, die ich kenne aus dem amerikanischen Mediengeschäft. Ähm, sie hat. Äh, Ganz, ganz viel Wissen und ganz, ganz viel Witz. Und ich gebe, das in, ich gebe das in dem Fall einfach zur eigenen Beurteilung frei. Wer sich das angucken will und Madame Scheiße finden will, sollte sich allerdings überlegen, ob er das vielleicht tut, weil sie eine 70-jährige Frau ist und laut und zu
1: allem eine Meinung hat. <lacht> ähm, eine Frage habe ich. Also ich war auch nicht jetzt der größte Fan nach der Serie, weil ich dachte, okay, was die kann, kann ich auch. Ne, alles alles besser wissen und darüber zu reden, dass die Leute das ein bisschen lustig finden. Das machen wir hier auch. Also das ist mir nicht fremd. Insofern fand ich die Lebensleistung, außer dass ihr redet, ein bisschen klein dafür, dass sie so gehypt wird. Aber ich habe mich dann gefragt, was wäre, wenn das jetzt ein 70-jähriger Mann wäre, ein weißer 70-jähriger Mann, der alles besser weiß, der in einer Riesenwohnung residiert und sagt und sich darauf auf die Schulter klopft, dass er eigentlich äh, nicht genug dafür arbeitet, für das, was er da äh, als selbstverständlich, nämlich äh, 20 Zimmer für seine äh, Milliarden von Büchern. Äh, und, und also dieses Ganze, das... Ähm, die Welt soll mir zu Füßen liegen und ich habe das verdient. Ding, bei einem älteren weißen Mann relativ starrköpfig verkauft, würde doch zu einem Aufschrei der Empörung, oh, siehst du diese alten weißen Männer mit ihren Privilegien, wir würden doch höchstwahrscheinlich nicht so begeistert sein, wenn das so wäre.
2: Das weiß ich nicht. Wenn jemand so unterhaltsam und so witzig dabei wäre, weiß ich das nicht. Aber ähm, sie ist ja eine 70-jährige lesbische jüdische Frau. Um, und deswegen um, ist sie halt kein alter weißer Mann. Aber und sie redet find, wie einer. Das finde ich nicht. Okay. Man muss ihr man muss ihr, man, man muss muss ihr, ihr genau zuhören, um, dann hört man auch die Zwischentöne um, und hört auch, dass das wahrscheinlich an manchen Stellen ein sehr einsames Leben gewesen Absolut. sein muss. Absolut, Absolut. Absolut. Ähm. Nee, aber da
0: bin ich auch bei ja. dir, Paul. Ich finde auch, dass, also die Tatsache, dass wir das heute nicht mehr so wahnsinnig unterhaltsam finden würden, wenn ein alter weißer Mann äh, mehrere Stunden darüber redet, wie er die Welt so sieht und warum wir das bitte auch so tun sollen, äh, ist das, der Grund, warum wir das nicht so spannend finden, ist dass weil das die Geschichte ist, weil wir das hundertmal dieses Narrativ schon aufgedrückt bekommen haben, die Tatsache, dass es diesmal einer jüdischen, lesbischen Frau äh, zugestanden wird, ist es, das ist ja das, was es einzigartig macht und auch neu macht und deswegen auch spannender, finde ich.
1: Mäh. Ja, das
2: kannst. Wie gesagt, du kannst das alles, du kannst das alles so sehen. Ich gebe, ähm, ich gebe Fran hiermit auch zum Abschluss frei. Die kann das gut aushalten. Ähm, ich finde, dass jemand in der Lage ist, ähm, weil das ist das, was wir hier. Wir sitzen zwar hier und geben Meinungen ab, verdienen damit aber keinen roten Heller. <lacht> ähm, und äh, dass jemand in der Lage ist, einfach dadurch, dass er schlau, unterhaltsam und opinionated ist. Um, seinen, zu, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Uh, wenn ich das mit 70 ja, hinkriege, dann wäre das, das sehr schön. Ja, <lacht> da, sie,
1: da hat sie natürlich richtig Glück. Also, das ist toll, dass sie das kann. Ne? Sie macht genau das, was wir alle gerne wollen. Ja. Ne? Erzählt ihre äh, Sicht auf die Dinge und wird dafür bezahlt. Perfekt. Also und sie ist nicht famous
0: for being famous super. like Paris oder Kim, sondern she's famous for being smart. So Und das ist ja auch was, was man durchaus unterstützen kann und sollte.
2: Genau.
1: Um, next. Soll ich? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also meine Lieben. <lacht> jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt geht es um eine Doku, die nicht nur hoch umstritten ist, sondern auch um ein Thema, was so dünnes Eis ist und so schwierig, finde ich, in der Bewältigung, in der intellektuellen Bewältigung. Also da kann man vor allen Dingen als Nicht-Betroffener äh, ich kann jetzt eigentlich alles nur falsch machen, aber ich fand es so bewegend, ich habe es jetzt dreimal geguckt und das ist äh, sehr äh, bewundernswert, weil sie ist vier Stunden lang. Es geht um Leaving Neverland. Das ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2019, der sich mit den beiden äh, vorgeblichen Missbrauchsopfern von Michael Jackson beschäftigt. Und zwar mit einem James Safechuck, der ist heute 40, und einem Wade Robson, der ist 37. Und die beiden ähm, Männer haben im Jahr 2019, ähm, die sind schon vorher aufgetaucht, natürlich in dem ganzen Kosmos Michael Jackson von äh, sieben Jahre an und haben äh, schon für ihn ausgesagt, als er wegen anderer Missbrauchsgeschichten äh, vor Gericht stand und so. Und irgendwann haben die sozusagen ihre Meinung geändert, an, in Anführungsstrichen. Oder waren soweit, dass sie jetzt die Wahrheit erzählen können und haben äh, einem Regisseur mh, auch tagelang, drei Tage am Stück äh, Rede und Antwort gestanden. Und der hat nichts anderes gemacht, als diese Aussagen von den beiden Männern und deren Familienangehörigen aneinander zu schneiden. Und zwar relativ chronologisch. Ähm, seit dem Moment, wo sie in den Dunstkreis von Michael Jackson gerieten, bis heute. Und daher erklären sich diese vier Stunden. Das ist also ein sehr langsamer Aufbau. Und vielleicht sollte man vorweg schicken, äh, es geht eigentlich nicht so sehr um den Mythos Michael Jackson, also dieser weltweit gefeierte... Erste schwarze Künstler, der die Grenzen musikalisch zwischen weiß und schwarz eingerissen hat und dem kulturhistorisch eine ikonische Rolle, die gar nicht groß genug zu bewerten ist, mhm. zugewachsen ist dadurch. Und der aufgrund seiner eigenen harten Kindheit, die er auch immer verkauft hat als harte Kindheit, ähm, ein, ein gottgleicher Wohltäter der Menschheit ist. In den Augen aller Fans und auch sehr vieler, die nur so ein bisschen von ihm mitgekriegt haben. Er hatte ein super Image. Und jetzt stehen da zwei und sagen, seitdem wir sieben sind bis 14, wurden wir von ihm sexuell missbraucht auf, die, auf eine Art, die an Perfidität nicht zu überbieten ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich, ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, ProSieben hat es gezeigt, äh, lief im Fernsehen schon zwei, drei Mal. Ich habe die gesehen direkt, ja. Ja, also es ist ein riesen Aufschrei natürlich, weil auch diese Dokumentation in dem Sinne keine Gegenstimme mit drin hat. Also es wird keiner aus dem Jackson-Clan mit interviewt Also Es geht ganz subjektiv um die Geschichte der beiden Jungen. Und ähm, die will ich jetzt nicht nacherzählen, aber man kriegt sehr genau mit, wie die äh, wie die Jungs durch Zufall in Michael Jacksons Blickfeld gerieten und Michael Jackson wirklich viel aktiv daran gearbeitet hat, die aus ihren Familienverbänden sozusagen rauszuschälen und in seinen Kosmos mit rüberzuziehen. Und auch äh, Familienmitglieder bei der einen Familie, die hatte aus Australien nach L.A. ziehen lassen und der Vater wollte nicht, der geht dann zurück, die Ehe geht kaputt und so. Also es waren wirklich... Ähm, diese Überwältigung von Geld, Ruhm und dem Gefühl ein Superstar oder der Superstar, der einzig große, riesige Superstar auf diesem Planeten interessiert sich für mich, einen kleinen siebenjährigen Jungen, das war so überwältigend. Da hätte jeder, auch jede Mutter, also ich würde mich nie davon frei nehmen, dass ich das nicht auch äh, mich hätte verkaufen lassen im Sinne von, dass ich geschmeichelt gewesen wäre. Und äh, der Vorgang heißt worum es eigentlich in diesen ganzen vier Stunden geht, Grooming. Grooming heißt es so viel wie Verführung oder heißt es wie zu einwickeln?
0: Na, auch vorbereiten. Vorbereiten, und, also ja.
1: dieser Vorgang, wie äh, Missbrauch äh, stattfindet, wenn der Missbrauch nicht mit Gewalt, das war ja nicht, Marke Jackson hat ihn nicht im Park gezerrt und einmal durchgefickt und blutend liegen gelassen. Also es war jetzt nicht dieser Gewaltakt, es war ein Missbrauch, der sehr sexuell war, es ging aber wohl nicht, um Analsex, sondern Oralsex, aber über sieben Jahre aber, überall. Ja. Und ähm, der hat aber den Jungs das Gefühl gegeben, jeder Junge einzeln ist für ihn der Mittelpunkt und der Anker in die Normalität und der wahre Freund. Und ähm, hat denen das Gefühl gegeben, dass zu dieser Liebe, die, die Michael Jackson für dieses Kind empfindet und das Kind natürlich auch sofort für Michael Jackson, hm dass dazu die Körperlichkeit einfach gehört, dass das der Ausdruck dieser Liebe ist und äh, dass die Welt schlecht ist, weil sie das nicht mag und deswegen darf man das nicht verraten. Und so hat er die eingewickelt wie eine Spinne in so einen Kokon, dass die also wirklich über die ganzen Jahre sich auserwählt fühlten und alles alles mitgemacht haben. Er hat sogar sie äh, den einen geheiratet, es gibt winzige Ringe, die der hat, so einen Hochzeitsring mit Diamanten, der ist so klein, der passt ihm gar nicht über den Finger, als er den in die Kamera zeigt, zittern neben die Hände. Also die sind auch völlig fertig, die beiden jungen Männer, die da erzählen in dieser Rekapitulation. Und äh, ja gut, also am Ende des Tages ist es so, dass Michael Jackson das mit mehreren Jungs gemacht hat und die immer ausgewechselt hat, wenn sie eben in die Pubertät kam Und plötzlich merkten die beiden, dass sie auch ersetzt wurden durch zum Beispiel Macaulay Calkin, einen mhm. Schauspieler, den man auch aus dem äh, gut, nee, Black or White Video oder, ja, oder Kevin Allen zu Hause. Ja, aus diesem Michael Jackson Video ja auch. Da hat er das erste Mal dann mit Michael zu tun gehabt in dem Alter war, denn wieder sieben oder acht und dann wurden die ausgewechselt und aussortiert und hatten plötzlich keinen Zugang mehr und plötzlich wartete kein Mietwagen mehr äh, am Flughafen und so. Und dann kam der erste Missbrauch äh, vor Gericht äh, und da haben sie für ihn ausgesagt, weil sie der Meinung waren, wir lieben Michael Jackson, äh, das Körperliche haben sie nicht da äh, gefühlt als böse und schlimm, sondern das gehörte zwar dazu, es war zwar, mh, wie soll ich sagen, es war in ihren Gefühlen schon, Degradierend sozusagen, wenn sie da irgendwie ihm seinen, ihren Arsch hinhalten mussten äh, im Bett und äh, er fummelte und fingerte die, während er sich einen runtergeholt hat. Das fanden die schon nicht schön, aber das fanden die auch trotzdem nicht gravierend genug, um es als etwas Unrechtmäßiges anzusehen. Das, die Worte und diese, diese ganzen Sachen fehlten denen in dem Alter. Und alle haben es ja im Prinzip gestützt. Also die Mutter haben ja erlaubt, dass die in einem Bett mit ihm schlafen durften und so. Die hatten ja alle überhaupt keinen Schimmer. Der hat das so gut äh, verkauft eben. Naja, lange Rede. Und dann haben sie sich wirklich äh, irgendwann sind sie denn aus dieser Beziehung, mussten sich emanzipieren. Der eine wurde Tanzlehrer auch von Britney Spears und allen, hat eine Karriere gemacht und haben Partnerinnen gefunden, waren natürlich hochtraumatisiert, wussten aber nicht warum und wurden denn beide Väter, jeweils auch von Jungen. Und als ihre Jungen aufwuchsen, so zwei, drei, vier wurden, da ist das aufgebrochen. Und da, das, da, da kommen wir jetzt ins Jahr 2018, 2019, dass sie sich plötzlich wieder gesehen haben in ihren Kindern und gemerkt haben, ach, so ist ein Kind und so denken Kind und oh Gott, und wenn das Kind jetzt an so ein Gerät und dadurch ist das aufgebrochen, dieses Trauma, so erzählen sie es. Und dadurch haben sie den Mut gefunden, dann doch sich jetzt zu stellen ihrer Geschichte und das öffentlich zu machen. Und ich muss sagen, der Filmemacher hat das, also ich finde, der Film ist, ja, ich finde, man kann diesem Film folgen, aber natürlich weiß man nicht am Ende des Tages, weil nur Michael Jackson mit dem einen Jungen oder mit dem anderen, unter vier Augen ist das passiert. Es gab keine Zeugen, die haben keine Orgien gefeiert oder sowas. Mhm. Es gibt nichts, was das belegt. Ne? Es ist alles nur Aussage der, der Männer und äh, ob man den glaubt oder nicht
0: ja, aber auch der Hausangestellten und so. also es gibt Ja, es auch.
1: gibt natürlich welche, die, die noch das unterstützen. Mhm. Ich glaube das auch. Ich glaube das. Aber ich weiß, wie manipulativ so Bilder mhm. sein können. Und dass Michael Jackson natürlich auch ein, ein Riesen äh, 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 Ja, eben so eine Ikone ist, der man das nicht zutrauen mag, weil der so gut war und weil der so arm war und der auch keine Kindheit hatte und immer für die Kinder der Welt gekämpft und so. Naja, um es kurz zu machen kurz nach der Ausstrahlung gab es noch eine Folge von Oprah Winfrey mit diesen beiden Männern und dem Filmemacher. Ähm, die heißt Leaving Neverland und ähm, die spielt für, die, 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 dieser Talk ist vor einem Publikum nur missbrauchte schwarze, weiße Männer, Frauen, alles Missbrauchsopfer. Und da, äh, und, und Oprah selber als Missbrauchsopfer grillt also diese Jungen relativ gut und fragt Fragen, die wirklich ein oh, wo einem wirklich die Gänsehaut kommt und das Publikum intuitiv, das Publikum weiß ja, wovon die Rede ist, wenn die Jungs erklären, warum sie so gehandelt haben und nicht anders. Und die bestärken alles, was diese was die beiden Jungs sagen. Und ich glaube nicht, dass so ein Publikum aus Experten in diesem Fall ja, sich so auch manipulieren lässt. Ich bin hundertprozentig sicher nach dieser Talksendung, dass das alles stimmt. Das ist meine Meinung dazu. Also es ist ganz, ganz schwer. Der Film funktioniert, die, die Doku funktioniert auf so vielen Ebenen und man muss so lange darüber nachdenken. Also es ist nicht nur die Ebene Superstar, missbrauchtes Kind, es ist auch die Ebene Kind-Eltern und es ist die Ebene Justiz in Amerika und äh, Image und wirkliche Person. Also da kann man wirklich Bücher drüber schreiben, glaube ich, über diese, über diesen Dokumentarfilm.
0: Also mir ging es genau wie dir. Ich habe es auch geglaubt sofort. Ich habe es direkt angeschaut, habe auch das Operating direkt danach gesehen und ich hatte keine Zweifel, gar keine Zweifel. Und ich, auch wenn der Missbrauch, den ich erfahren habe, nicht so war, aber ich habe den Schmerz erkannt, den ich in denen gesehen habe. Und das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die lügen, weil ich kenne das, da kenne ich. Und ich verstehe das. Ähm, deswegen gab es für mich da gar keinen Zweifel. Aber äh, ich, also, es gibt ja eine sehr immer noch sehr aktive michael jackson Fangemeinde die ähm, sich wahnsinnig über diesen Film aufgeregt haben und hier dann auch also eine Story ausgegraben haben von Bodyguard hier, von Bodyguard da. Das ist alles falsch, da stimmt die Timeline nicht, da haben sie gelogen. Ähm, und das sind teilweise auch Sachen, die schlüssig aussehen, die auch ne, aussehen, als könnte das äh, so stimmen. Und es gibt wohl noch eine andere Doku, die heißt irgendwas mit äh, Step One Something, äh, auch über diese, über diese Missbrauchsgeschichte, die quasi diese Doku wieder widerlegt, angeblich. Ich habe sie selber nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das wurde mir erzählt. Ähm, wir können das hier ja nicht verbriefen, aber mein Gefühl war genau deins. Mein Gefühl war auch, ja, das sind zwei von mehreren anderen Missbrauchsopfern und ich glaube, diese Geschichten und... Ähm, Ne, auch dieses ständige out of court zetteln und so, der hat ja Leute dann auch bezahlt, damit sie die Fresse halten, damit die den Fall liegen lassen und so. Ähm ja, ich glaub's.
2: Ja, also ich ähm, habe die Toku seiner Zeit auch sofort, als sie raus war, gesehen. Ähm, ich habe die Oprah Sendung nie gesehen, ähm, kann dazu also nichts sagen, kann aber sagen, ähm, dass der Film aus journalistischer Sicht handwerklich sehr sauber ist, ähm, außer dass er natürlich die Gegenseite ähm, nicht erzählt. Also die Familie Jackson äh, kommt nicht zu Wort. Michael war da schon tot, konnte sich also nicht mehr äußern. Ähm, ich habe mich beim Schauen der Dokumentation die ganze Zeit über diese Eltern aufgeregt mhm. und gedacht irgendwie so, wie bitte? Irgendwie, es ist mir doch egal, äh, wer das ist und bla, äh, habe außerdem den wahrscheinlich Nachteil bei der Betrachtung der Figur Michael Jackson, dass ich Michael Jackson immer unheimlich fand. Also, ähm, und auch keinen brillanten Musiker. Ich bin kein Freund des Thriller-Albums, ich bin kein Freund von Bert. Ich finde, äh, die letzte gute Platte, die der gemacht hat, ist Off the Wall und das war 1979. Ähm, und, das, und der Rest danach waren überproduzierte, komische Sachen, fand ich immer. Ähm, und, ähm, ich habe halt diesen, ich kann verstehen, dass man einen Mythos anguckt und nicht in Frage stellen will. Und kann auch verstehen, dass das Leuten mit Herrn Jackson, die ihn lieben, heute noch so geht. Fakt ist, hinter jedem Star, wir haben das eben bei Britney schon diskutiert, steht ein Mensch. Ähm, und wenn das ein normaler Mensch wäre... Also, wenn der kein Popstar wäre und nicht durch 500 Medienfilter gegossen worden ist, bevor der bei einem aufschlägt und man sich die reinen Fakten dieses Lebens anguckt oder auch nur dieses Gesicht, wenn man mal das Gesicht von Michael Jackson 1978 neben das Gesicht von Michael Jackson 1998 hält, meine Grundreaktion und das hat vielleicht einfach mehr mit mir als Mensch zu tun, war immer What the fuck happened to you? Hm. Ähm, und ich fand das immer grauenvoll. Ähm, und habe ihn immer angeguckt und alles an diesem Gesicht, so äh, also der sah ja zum Schluss nicht mal aus wie der Mann mit der eisernen Maske, sondern der sah einfach überhaupt nicht mehr wirklich aus wie ein Mensch, hm. fand ich. Ähm, und ähm, meine Frage ist dann immer, warum macht man sowas? Warum verändert man sich so? Was ist das Bedürfnis? Was ist der Wunsch dahinter? Warum will man unbedingt ein anderer sein? Was will man da eigentlich nicht sein, was da aber eigentlich vorhanden ist? Und ähm, dann äh, zusätzlich zu denken, das ist jemand, der seit seinem wahrscheinlich sechsten oder siebten Lebensjahr nicht mehr in der Realität gelebt hat, hm. sondern der war, seit er fünf war, äh, ein Weltstar und berühmt und wurde ständig betrachtet und ständig beobachtet und hatte immer Geld. Und ähm, dann, ähm, ich kann mir zu dem, was zwischen ihm und diesen Jungen stattgefunden hat, keine Meinung bilden. Ich glaube das, was diese Jungen sagen, ganz einfach, weil es mir da so ging wie Barbie. Nämlich, ich habe die angeguckt und gedacht, irgendwie nicht von mir selbst, aber... I know people like that. Hm. So, ich, ich kenne das. Ich kenne diese, ich kenne auch diese, dass man so, äh, dass man von einem Traumaopfer übrigens erwartet, dass es irgendwie <lacht> Zeitabläufe anständig auf die ja. Reihe kriegt, ja, ja. Aus, aus Sachen, die irgendwie 20 ja. Jahre her sind und wo diese Person irgendwie 10 ja. oder 11 war, ist einfach nur absurd. Ja. Ähm, und äh, dann mir, mir so nach diese und. Mein Grundargument ist, die haben davon nichts. Die haben damit kein Geld verdient. Die haben sich damit, die haben sich dadurch einmal durch eine weltweite Medienmaschine schleifen lassen müssen. Ähm, die hatten, die haben nichts davon. Die haben danach auch keine Bücher geschrieben oder irgendwelche Medienverträge gehabt oder irgendwie sowas. Sondern es gab nur diesen Film und es gab diese Sendung mit Oprah und ansonsten haben diese beiden Männer davon nichts gehabt. Es gab also kein finanzielles oder materielles Bedürfnis dahinter zu stehen. Und äh, das, was ich gesehen habe, ist aber, dass du natürlich als Traumaopfer das, das Bedürfnis haben kannst, anderen Leuten zu helfen und andere Leute zu schützen. Und gerade dadurch, dass der Film und auch die Sendung dann wohl, die ich wie gesagt nicht gesehen habe, äh, sich auf dieses Thema Grooming nämlich hier sind die Vorzeichen, die sie erkennen müssen, hier sind die Dinge, die ihre Kinder nicht tun und auf die sie achten müssten. Also hier ist nicht das, was sie sehen und auf das sie achten müssen, sondern hier, ist Dinge, die, hier sind Dinge, die vielleicht nicht gesagt werden ähm, und die sie hellhörig machen lassen sollten. Dass das Ganze auch eine aufklärerische Komponente hat, ähm, Macht es für mich, weil ich kann das Schicksal dieser beiden Jungen, wenn das alles denn so gewesen ist, auch nicht mehr ungeschehen machen. Aber ich kann den, dass ich dieser jemand diese Doku angucken kann und dann mit offeneren Augen seine Umgebung betrachten kann und vielleicht Kinder angucken kann äh, und fragen, you okay? Mhm. Ähm, ähm, das finde ich schon sehr nützlich, sehr bemerkenswert und äh, einen guten Grund, diese Doku anzugucken.
0: Weißt ja. du, wann es mich tatsächlich, wann ich es geglaubt habe, ist mir gerade wieder eingefallen, war der Moment, als einer von den Jungs erzählt hat, dass, die, dass er angefangen hat, um den Missbrauch zu betteln, quasi, als der ihm entzogen wurde, weil er gedacht hat, der liebt mich nicht mehr. Und ich muss jetzt, und das hat er unter Scham und Tränen in diesem Interview gesagt, weil ihm das natürlich, als erwachsener, heterosexueller Mann mit Kindern ist das nichts, was du gerne sagst, was dir leicht fällt. Aber das sagen zu können und das auch erkennt, erkannt zu haben und das formulieren zu können, mhm. dass er gesagt hat, ich habe in dem Moment, als er sich anderen Jungs zugewandt hat, wurde ich eifersüchtig, weil er mich jetzt nicht mehr liebt. Was ist mit mir falsch? Und ich habe versucht, um diesen Missbrauch zu betteln. Ich wollte, mhm. dass er das wieder mit mir tut, nur damit ich weiß, dass er mich wieder liebt. Und das ist, glaube ich, keine Storyline, die sich jemand ausdenken kann, um zu sagen, wir machen das jetzt hier mal glaubhaft und das erzählst du jetzt und dann holst du bitte an dieser Stelle. Nein, nein. That doesn't fucking happen. Das glaube ich auch nicht.
1: Und sie, sie sagen auch beide, dass sie sich selber noch längst nicht verziehen haben. Hm. Also Opa fragt wirklich, hast du deiner Mutter verziehen? Hast du dir selber verziehen? Hast du Michael Jackson verziehen? Das sind ja Fragen, die gehen ja so an die Substanz. Hm. Das ist unfassbar. Aber ich wollte noch ganz kurz zu Pause sagen, ja gut, also Michael Jackson, ich war ich fand ihn toll, immer Toll, gruselig toll, aber ich habe das Gruselige verstanden, weil ich diese Kindheitslegende geglaubt habe, vom ähm, ausgebeuteten Kind, vom Vater geschlagen. Ich dachte immer, klar ist der schwul, also das war für mich ganz klar, dass der schwul war und dass der die, die Kindheit rekapitulieren will und sich deswegen mit Kindern umgibt. Ich hätte nie gedacht, dass der äh, den Kindern den Finger in den Popo steckt, also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber ähm, ja, ich glaube es jetzt inzwischen. Der hat ja auch Lisa Maria Pressling nicht geheiratet, weil er mit der Vögeln wollte, sondern weil es die Tochter des Kings war und weil und er den, El den Elvis-Katalog ja ausgabte. so ne? und äh, diese 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 Retortenkinder, die er da gemacht hat, also yeah, da. Genau. Ja, was, aber da hat er, weißt du, was er da, hat er irgendein irgendeinem so Marmeladenglas gewichst. Also da hat er doch auch nie mit dieser, wir mit dieser vierschrötigen Frau geschlafen. Nein, aber nie im Leben hätte der einen hochgekriegt. Das war mir schon so klar, ohne dass er pädophil
0: ist. Man kann du. auch diese, ich glaube, Martin, ganz war das. Die ne? armen Kinder. Die, die er damals gemacht hat, der hat ja auch diese im Bett saßen die da doch. Und da hat er ja, gesagt, ja, ich schlaf hier mit ja, dem ja, im ja. Bett. und die kann so. man auch gut gucken. Ja, also aber auch Thema auch. Plastic ja. Surgery ist aber da noch noch spannend, Aber noch ganz kurz.
1: Ich wollte noch kurz weiter erzählen. Das ist jetzt nicht der Punkt, worüber wir, diskutieren sollen. Das ist jetzt so. Puh. Aber diese Jungs, die, der eine von denen, der klagt natürlich gegen den Estate, also gegen die äh, Erben von Michael Jackson, in Millionen, Millionen Höhe. Und da fragt Oprah auch, ja wieso willst du jetzt noch eine schnelle Mark daraus machen aus deinem Unglück? Und er sagt er, nein, nein, äh, es geht mir überhaupt nicht um das Geld für mich, aber es geht mir darum, dass ich jetzt durch diesen Film und durch das, was ich jetzt angestoßen habe, äh, anderen helfen kann, indem ich die Welle am Laufen halte und in indem ich das ganze Geld, was ich vielleicht dadurch erstreite, in den Kampf gegen Missbrauch und gegen Grooming stecken werde. Und das ist, das kann man glauben oder nicht, aber es kommt mir so vor, als ob man es glauben könnte, weil wie gesagt, ähm, sie, sie erzählen es so, dass man der Meinung ist, dass es stimmen.
2: Also genau. ich, ich muss dazu glaube ich noch, noch eine Sache sagen, ähm, das was mich bei dieser Doku und weil ich kein Fan war, ähm, auch nachhaltig nochmal angefasst habe, ähm, angefasst hat, ähm, es gab ja diese Gerüchte, und diese Gerüchte waren ja laut. Und diese Gerüchte gab es 20 Jahre lang. Mhm. Und alle haben immer gesagt, ach, Quatsch, blab, hm, blub, ja. so.
0: Die äh, Eltern wollen nur Geld machen. Die Eltern, und wollen, nur, die Eltern wollen
2: nur, die Eltern wollen nur, die Eltern wollen nur Geld machen. Und die haben sich außergerichtlich geeinigt, damit er das los wird und so. Mhm. Ähm, ich darf nur noch mal darauf hinweisen, ganz einfach, weil es diese Toku auch gerade gibt und weil sie gerade läuft. Ähm, Im Fall Woody Allen. Gibt es zwei abgeschlossene polizeiliche Untersuchungen, die beide keine Ergebnisse gebracht haben. Der Mann wurde zweimal von diesen Vorwürfen freigesprochen. Trotzdem gibt es eine vierstündige Doku, die entweder heißt sie Pharaoh, Pharaoh versus Allen oder ja. Allen vs. Pharaoh. Ich habe es vergessen. Hm. Ähm, äh, die sich mit diesen Missbrauchsvorwürfen noch mal genau auseinandersetzt. Und in der, wo die Ellen nicht ein einziges Mal zu Wort kommt, außer äh, vom Band. Ähm, und ähm, trotzdem ist es so, dass Ellens Karriere beendet ist und er ist erledigt worden. Das ist zwar nicht bewiesen worden, dass das alles passiert ist, aber schon alleine das Gerücht, es könnte so sein, oder der Vorwurf alleine ist heute so stark und so kräftig und das vielleicht auch ganz zu recht.
0: Naja, äh, also Woody Allen hat dann ja seine eigene Adoptivtochter Adoptiv geheiratet. Das ist ja nicht so, als wäre das. Naja, aber das, völlig also, aus der das, Richtung.
2: das Ding, also äh, er hat. Also, naja, sagen wir mal freundlich so. Also, das, was man dazu wissen muss, ohne dass ich jetzt, das können wir auch rausschneiden, ähm, ohne dass ich jetzt zu Herrn Ellen weitestgehend aushalten will. Herr Ellen hat mit diesen, Herr äh, Ellen hat mit Suji nie gewohnt. Herr Ellen hatte Suji, bevor sie diese Affäre angefangen haben, äh, irgendwie, der war nie ihr Vater und der war auch nie ihre Vaterfigur, sondern der war ein Mann, der zweimal die Woche zum Abendessen kam. Ähm, und ähm, ich die beiden sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet.
1: Und sie ist 35. Und, nee, sie ist nicht 35. <lacht> sie ist mit, äh, sie
2: ist Mitte 40. Bong. Sie ist Mitte 40. Und, ähm, ist jetzt so, das ist offensichtlich auch ihre Entscheidung, den Mann geheiratet zu haben. Und jetzt, das ist so ein bisschen die Konstruktion, die wir eben bei Britney hatten. Nur weil sich vor 25 Jahren die gesamte weltweite Klatschpresse darüber zwei Jahre lang das Mord zerrissen hat, heißt nicht, dass irgendwas davon wahr ist. So. Ähm, und ähm, so, das noch mal zu der Konstruktion. Ich sage aber, alles, was ich damit eigentlich... Ich will auch um Gottes Willen nicht so verstanden werden, dass ich wo die verteidige. Das Doch, ist nicht du. so. Ähm, <lacht> sondern, ähm, ähm, das, was ich gesagt haben will, ist, ähm, das, was ich an dem Michael-Jackson-Fall erstaunlich finde, ist halt diese breite Front von Leuten, die einfach sagen, das war nicht so, der ist geil, das ist ein toller Künstler und das ist mir doch egal und das hat doch mit der Musik alles nichts zu tun und dass das offensichtlich im Falle anderer Künstler völlig anders gesellschaftlich reflektiert wird und ich frage mich, warum das so ist. Aber guck,
1: Paul, da sind wir genau bei diesem dünnen Eis, das brauchen wir auch gar nicht, das kriegen wir nicht gelöst. Ähm, das ist ja bei äh, Bill Cosby auch, ne? Bill Cosby, der, der nun okay. wirklich der äh, schwarze Familienvater per excellence war und äh, mit Drogen versucht hat, wohl an die Frauen ranzukommen. Am Ende des Tages können wir es abschließen, einer der Jungs sagt einen Satz und äh, der erklärt auch, finde ich, dass die Eltern da so mit eingewoben wurden. Der sagt, bevor wir Michael Jackson überhaupt kennengelernt haben, waren wir schon gegroomt durch das weltweite Image. Jeder hatte ein Bild im Kopf von Michael Jackson, von Woody Allen, von Bill Cosby. Jeder hat schon dieses fertige Bild und man kommt gar nicht raus aus der Nummer, davon beeindruckt zu sein. Und wie es denn im Einzelnen ablief, das sind in äh, unterschiedliche, mh, unterschiedliche ja äh, Katastrophen. Aber die Tatsache, dass jemand so Prominentes in dein Leben tritt, äh, überwältigt. Mhm. In guten wie im Schlechten.
2: Wie gesagt, ich also äh, da bin ich vielleicht dann auch einfach ganz anders gestrickt als ihr. Ähm, ich mache seit 25 Jahren prominenten Interviews äh, und habe wirklich auch schon die ganz großen Namen vor der Schnauze gehabt. Ich war noch nie in meinem Leben Starstruck.
1: Ich das, schon, äh, immer und ich habe noch größere Namen vor der ja, ja, das ist wahr. <lacht> <lacht> Gut, den Schwarzvergleich beenden doch, wir jetzt Schwarzvergleich, <lacht> Schwarzvergleich. Nein, Tatjana, Tatjana, Tatjana Nein, hat
2: natürlich ganz einfach, weil sie ein Fernsehformat so. hat, Nein, nein hat, ja, ja. hat er natürlich da, die Größe genommen. Das war natürlich der Punkt.
1: So. Aber hätte Tina Turner mich gegroomt und mir einen Finger in den Arsch gesteckt, hätte ich das nie als Missbrauch empfunden. Ich schon. <lacht> ja, ja, ich. ja, weißt du, ich wäre vor Glück äh, äh, ejakuliert, hätte ich <lacht> vor Glück schon alleine. So, now to something completely
0: different. <lacht> <lacht> das ist auch wieder so ein Bild, was mich jetzt wochenlang verfolgen wird. Match, Tina das Finger in von Tatjana. I'm here for it. So. Ihr Lieben, ähm, wir haben eine jetzt schon lange Sendung, aber ich setze noch einen oben drauf. Ähm, ich habe, als wir das Thema beschlossen haben, dass wir uns mit Dokus auseinandersetzen, habe ich lange überlegt ähm, und mir sind gleich fünf Dokus eingefallen, über die ich gerne gesprochen hätte, die alle mehr oder weniger eine sehr ähnliche Storyline haben. Ähm, und es ist immer ein genialer, schwuler Mann, der an seinen Dämonen zugrunde gegangen ist und an seinem Genius auch irgendwie gescheitert ist. Ähm, ich, like spreche über, <lacht> nein, ich spreche <lacht> heute über ich spreche heute Kevin Aucoin, ähm, aber ich hätte genauso gut über Alexander McQueen sprechen können, über Halston. Ähm, die Liste ist lang und auch diese Dokus packen wir alle in die Shownotes, damit ihr die angucken könnt. Gerade die Halston-Doku und die McQueen-Doku lohnen sich wahnsinnig. Ich werde auch Battle at Versailles dazu packen. Ähm, das ist für Modeinteressierte ein besonderes Schmankerl. Äh, ist einfach wahnsinnig gut, toll erzählt, kann man alles super gucken. Ich hab, bin aber bei Kevin O'Quinn geblieben, weil Kevin O'Quinn eben äh, der Make-up-Artist war, der auch mein Leben nachhaltig geprägt hat und viele der Ikonen, über die wir hier immer wieder reden, auch äh, geschminkt hat. Sag mal den Nachnamen langsam O'Quinn. Okay. Die Leute sprechen ihn häufig als Kevin O'Quinn aus, aber er heißt O'Quinn. Ähm, Kevin O'Quinn war, also hat gelebt von 1962 bis 2002. Äh, schwuler Mann, geboren in Shreveport, Louisiana, wurde adoptiert, ähm, war als seit Kindertagen schon obsessed mit Make-up, hat immer seine seine Adoptivschwester geschminkt, aufgetranst und dann fotografiert und äh, wurde in der Schule wahnsinnig gebullied, äh, weil er eben eine Sissy war. Ähm, wurde so gemobbt, dass er dann die Schule auch verlassen hat, äh, hat dann angefangen, Make-up zu verkaufen. Das war aber auch schwierig, weil er eben Mann war. Wurde sogar mal, habe ich beim Recherchieren heute noch festgestellt, äh, bin ich über einen Artikel gestolpert, dass er geschlagen worden ist von einem Security-Typen. Die wurden in das Office, in das Security-Office äh, abgestellt. Den wurde gesagt, drei Männer, die Make-up gekauft haben, an einem Make-up-Counter und getestet haben. Kam das Security-Typen und hat gesagt, okay, entweder Uptown oder Downtown, hieß entweder zu uns im Security-Office oder in den Knast. Die drei Jungs haben natürlich gesagt Security Office und sind dann da zusammengeschlagen worden von dem Security Team. Keine Legal Things äh, hat das nach sich gezogen, weil als Mann in diesen Jahren in Louisiana Make-up zu kaufen, war eben noch ein äh, Grand Offense. Das ging gar nicht. Also absurd. So Und er hat dann irgendwann Jet Root kennengelernt. Äh, die Leute von euch, die Mode interessiert sind, denen sagt das vielleicht, dass Jet Root war, über Jahrzehnte die, eine der erfolgreichsten, einflussreichsten Agenturen für Haare, Make-up und Styling äh, in Europa. Jet Root war ein Riesenname oder weltweit sogar, weltweit. Ähm, und das war sein Boyfriend damals, die sind äh, zusammen dann äh, nach New York gezogen und haben da äh, Anfang der 80er äh, für kein Geld eben, äh, ich glaube Jet Root hat die Klamotten angeschleppt und Kevin hat eben äh, Make-up gemacht oder vielleicht hat der andere auch Haare gemacht, I don't know. Kevin hat Make-up gemacht, sie haben es fotografiert für kein Geld und irgendwann fing dann die Lawine an äh, in Bewegung zu kommen und Kevin hat äh, dann relativ schnell sein erstes Walk-Cover gemacht, hat im selben Jahr, ich glaube, äh, sein erste Walk-Story gemacht, hat dann 18 Walk-Stories hinterher geschossen, hat dann gleich mit Steven Meisel und wie sie alle heißen äh, fotografiert ähm, und Rev hat für Revlon gearbeitet. Und äh, das sein erstes Vogue-Cover mit Cindy Crawford war 1986. Und das hat seine Karriere dann äh, durch die Decke gehen lassen. Also er war dann plötzlich ein Superstar, der bis zu 6.000 Dollar am Tag verdient. Was heute, also immer noch eine große Nummer ist, aber damals halt Anfang der 80er, unfassbar viel Geld. Das für wären heute Artist. so 30.000 bis 40.000 so Dollar. absurd, absurd. Ähm, Kevin war in all dem Immer kind, der war zu jedem sehr, sehr lieb, der war ein sehr weicher Mann und er war immer auch politisch. Er hat äh, zum Beispiel sich geweigert, Models zu schminken, die er als zu jung erachtet hat. Da hat er sich immer geweigert, das macht er nicht. Ähm, er hatte immer auch eine Message, die er immer auch nach draußen getragen hat. Ähm, und äh, 1983 hat äh, Revlon ihn dann als äh, Creative Director dazu gezogen für eine make up linie die nannte sich Ultima Two. Ähm, das war die erste inklusive Make-up-Linie, die nicht nur entweder für weiße oder für schwarze Frauen äh, Make-up produziert hat, sondern eben Skintone übergreifend. Äh, lange, lange Jahre, bevor Mac, Bobby Brown, Laura Messier, all diese anderen großen Namen angefangen haben, das auch zu tun. Ähm, der war auch da Vorreiter. Kevin ist in meinem Leben, als ich war immer schon Make-up interessiert und auch aus Draggründen Make-up interessiert und man hat nirgendwo irgendwas bekommen, wir hatten kein YouTube, du hast nirgendwo beigebracht bekommen, wie schminkt man eigentlich ein Gesicht von Mann zu Frau, wie, wie verändert man ein Gesicht so stark? Kevin hat das Contouring, was dann, die Leute denken heute, Kim Kardashian hätte das erfunden, was natürlich Schwachsinn ist und auch ihr Make-Up-Artist Mario hat es nicht erfunden, auch Kevin hat es nicht erfunden, aber Kevin ist der Erste, der das überall benutzt hat und auch in seinen Büchern, die dann auch auf Platz 1 sofort auf der Bestsellerliste mal eingestiegen sind, er hat mehrere Bücher über Make-Up verfasst mit Bildern, da hat er das auch beigebracht Und das waren für mich die ersten Sachen, die ich kaufen konnte, wo ich gesehen habe, ach, so geht das. Ich habe die heute hier noch stehen und schaue immer mal wieder rein. Das sind wunderschöne Bücher. Sehr viel Make-up, sehr viel Puder, auch sehr viel Photoshop. Aber ja, da tummeln sich die größten Namen. Madonna, Whitney, Cher, Liza, Tina, Barbara, Janet, äh, Courtney Love, Vanessa Williams, Tori Amos, Gwyneth, all diese Leute, mit denen war er war sehr eng befreundet. Er war äh, berüchtigt dafür, dass er wahnsinnig viel Zeit gebraucht hat. Er hat teilweise zehn Stunden sich Zeit gelassen für ein Make-up. Ähm, absurd in der heutigen Zeit. Also ich muss, wenn ich nicht in anderthalb Stunden fertig bin mit Haare und Make-up, werde ich angeschrien. Äh, Kevin hat sich zehn Stunden Zeit gelassen so. Und das war okay, weil er halt so, so genial war und weil die Frauen auch diese Experience wollten. Die lagen bei ihm auf dem Schoß, er hat ihn liegen geschminkt und er hat eben diese Gesichter gezaubert. Er hat die wirklich neu erfunden. Ähm, und was diese Doku sehr schön zeigt, ist die enge Bindung, die er hatte zu all diesen Frauen. Und lustigerweise war es Tori Amos, die ähm, in, die, also es werden ganz viele Celebrities, auch interviewt in dieser Doku, äh, die über ihn sprechen und natürlich nur die schönsten Worte für ihn finden und was er für ein Genie war und so. Und Tori Amos äh, bringt das auf den Punkt, die sagt, Kevin, also wir hatten alle eine Liebesbeziehung mit Kevin, wir waren alle verliebt in ihn auch. Und es war wie Family. Und ähm, leider, hat er sich darauf verlassen, dass wir ihn genauso lieben, wie er uns geliebt hat. Er wäre sofort in den nächsten Jet gestiegen und hätte uns gerettet, wenn es irgendwo gebrannt hätte. Aber wir haben ihn allein gelassen, als er uns am meisten gebraucht hat. So, das sagt sie einfach so. Und das steht dann da auch im, im Raum. Und man denkt sich erstmal so, wow. Äh, das hätte Gwyneth wahrscheinlich auch nicht sagen können. So, okay. Tori kann das. Und, ähm, das Ding war, er hatte einen, er war eh immer schon wahnsinnig groß. Also er war, ich glaube, über 1,90 oder so. Ähm, oder nee, warte, 186 hat er nach New York gezogen ist und er wuchs weiter, was absurd war. So kennt man ja, so auch nicht. Und es war tatsächlich Cher, die ihm irgendwann gesagt hat, dass er Akromegalie Acrom heißt das glaube ich, Acromegaly, hat. Nämlich, also das ist ein, dass der Körper weiter wächst aufgrund eines Tumors, eines gutartigen Tumors im Gehirn. Daraufhin hat er sich dann testen lassen, der wurde tatsächlich auch gefunden und entfernt. Und da war er aber schon so heftig auf Schmerztabletten, weil er eben, weil der Körper das so nicht mitmachen konnte, eigentlich, dieses ständige Wachsen und auch die, die Art, wie man, wie man hängt beim Make-up machen. Wir haben alle Rückenprobleme. Das ist einfach so. Und er ist von diesen Schmerztabletten nicht mehr runtergekommen. Also er hat einfach die, er hat zu viel davon genommen und über eine viel zu lange Zeit und hat sich da auch nicht reinreden lassen, hat dann auch Freunde, hat Freundschaften gekündigt äh, nach Jahren und Beziehungen abgebrochen, weil die Leute äh, ihn zu sehr warnen wollten und ihm dazu sehr Einfluss genommen haben. Äh, sein letzter großer Job war eigentlich ein Share-Video. Also er hat zum Beispiel Dovolamore, wo, wo sie dieses riesengroße Auge mit, mit eisen swarovski steinen äh, hat er zum Beispiel auch gemacht. Aber sein letzter Job war ein Share-Video, wo er erst zu spät kam und dann am Set zusammengebrochen ist, weil er zu verdruckt war. Äh, er hatte sich selber geschminkt in der Zwischenzeit. Und er musste dann irgendwie mit dem Sanitäter abgeholt werden, ins Krankenhaus gebracht werden. Und danach wollte keiner mehr mit ihm arbeiten. Und das meinte Tori auch. Also wir haben ihn alle hängen lassen. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Als es ihm dann schlecht ging, keiner war mehr da. Keiner wollte mehr mit ihm arbeiten. Keiner ist ans Telefon gegangen, wenn er angerufen hat. Und er war wahnsinnig einsam und hat sich dann noch mehr natürlich den Drogen zugewandt, hat sich dann auch weiter abgeschossen und ist tatsächlich dann auch daran gestorben. Also er ist am Tag vor seinem Tod, äh, hat ihn seine... Cousine, die er adoptiert hatte dann schon, der hat, die hat bei ihm gelebt. Ähm, die hat ihn am Tag vorher regungslos gefunden und hat ihn ins Krankenhaus bringen lassen. War er war wahnsinnig wütend auf sie, weil, er, weil sie ihn nicht aufwecken konnte, war sie so alarmiert und war er war wahnsinnig wütend auf sie, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder raus war. Ich so wie kannst du nur? Und Mir geht's gut und bei mir ist alles fein. Ja, und am nächsten Tag war er tot. Und, An einer Überdosis gestorben dann. Naja, also die Organe haben Organversagen, weil über lange Jahre eben zu viel und dann, also ja, die größere Dosis zwei Tage nacheinander war dann dafür verantwortlich, dass die Niere, glaube ich, den Geist aufgegeben hat. Also nicht direkt Überdosis, aber ja, Überdosis. Mhm. Ähm, und er hinterlässt äh, eine Make-up-Firma, man kann heute noch Kevin O'Connor Make-up kaufen, ähm, gutes Make-up, tolles Make-up, aber er hinterlässt halt auch diese Legacy von einem Make-up-Artist, der berühmter war, teilweise mittlerweile als seine als die Leute, die er geschminkt hat. Er war wirklich ein richtiger Superstar. Er war bei Oprah, er war überall, er war bei Sex and the City, hat sich selbst gespielt bei Sex and the City, wo er Carries Make-up macht. Er war bei Will and Grace in einer Folge mit Cher. Ähm, er war wirklich eine, eine Lichtgestalt in diesem Sinne. Ähm, und abgesehen von dem irrsinnigen Talent, das er hatte und dieser wahnsinnigen Dedication zu seinem Handwerk, eben auch, wie ich schon gesagt habe, eben auch immer ein, ein, ein empathischer, herzlicher Mensch mit, einer Message. Und ähm, das hat mich sehr bewegt, das auch nochmal zu sehen und ihn auch nochmal so kennenzulernen. Ähm, kann man sehr, sehr gut gucken. Es gibt mittlerweile auf Amazon einen Channel, den man abonnieren kann mit Gay-Content. Wenn man Amazon nicht unterstützen will, kann ich das voll verstehen, dann findet man das auch woanders. Aber in diesem Channel gibt es unter anderem Rupert Drag Race und ganz viele andere schöne Schmankerl, die man auch da abonnieren kann und dann gucken kann. Und da gibt es auch diese Doku. Ich packe einen Link dazu in die Notes und kann sie euch eine wärmstens ans Herz legen. Die gucke ich.
2: Ich gucke die auch, das klingt
0: toll. Yeah. Oh Gott, es gibt wirklich so viel Elend bei diesen
1: Hochbegabten. Ne? Das ja. ist so schrecklich, dass die so früh gestorben sind. Also du hast ja am Anfang ein paar Namen genannt. Alles, ähm, Also man freut sich doch, vielleicht freue ich mich doch ein bisschen, dass ich nicht ein internationaler Megastar geworden bin.
2: Wir freuen uns auch. Du ne?
1: Salieri. So ein bisschen. Ich freue
0: mich über meine Mittelmäßigkeit.
1: Ja. Hi. Weil dieser Druck von diesen ganzen Genies, die, die liefern müssen und müde werden und Drogen nehmen, um durchzuhalten, was für ein armes Leben das denn doch ist, obwohl dieser, ja, das ist dieser Fluch, dieser Midas-Touch, ne? Wenn du irgendwas hast, was du zu Gold verwandeln kannst, dann wird es auch irgendwann zum Fluch. Das scheint ja wirklich überall fast so zu sein. Wer kommt da heil aus der Nummer raus? Tja.
2: Ja, schwer bisher, schwer bisher. Ja.
1: Aber es ist doch wirklich traurig. Also ja. das ist traurig, dass man da nicht, dass man denen, die so vom Glück geküsst sind von, von ihrer Begabung her, dass die nicht auch ähm, ein glückliches Leben führen können. Ja, ich glaube manchmal, Wahrnehmen.
0: dass man sagt ja, Genie und Wahnsinn liegt oft so nah beieinander und ich habe das schon auch erlebt, dass Leute, die so eine Art von Talent haben, immer halt auch so einen Fuß in der Dunkelheit haben, dass da so, ja. dass sie dadurch, glaube ich, auch viel Inspiration ziehen ja. können und viel Kreativität daher fließt, aber die Wände zwischen gesund und nicht gesund sind halt eher sehr dünn und müssen sie wahrscheinlich auch dünn halten, damit sie das machen können, was sie machen, aber ja, wenn das eingerissen ist, dann...
1: Ja, und auch, dass es immer wieder so ist in der Menschheitsgeschichte, dass es jetzt, mhm. heutzutage reden wir über Alexander McQueen und über wen auch immer, äh, von Lagerfeld bis sonst wo, die äh, gescheitert sind an ihren, ja, persönlich nicht glücklich Lagerfeld waren. ist doch nicht gescheitert. Doch, der ist persönlich nicht glücklich gewesen. Persönlich nicht glücklich
2: gewesen. Aber Lagerfeld ist, glaube ich, Lagerfeld. also hier ist ja das Ding, man kann im Leben mehrere Ziele haben, eins davon ist Glück. Ähm, und Einige Leute, denen geht es, glaube ich, nicht um Glück in ihrem Leben. Ja, aber es wäre schön, wenn es dabei wäre. Ich
1: meine ja nur einfach, dass eben früher war es Mozart, ne, auch mit 37 gestorben oder Michelangelo oder wer auch immer. Also, die sind ja alle irgendwie unglückliche, äh, frühe Tode gestorben, sag ich mal. Und das scheint ja irgendwie dazu zu gehören, wie du eben sagtest, ne? das äh, Helle bedingt auch das Dunkle. Also, beides. Ich kann gar nicht
0: glauben, dass ich noch am Leben bin. Wahnsinn, ne? <lacht>
2: Wir freuen uns jedenfalls. Wir freuen uns, dass wir Wir freuen, Mittelmaß uns. Sind. Wir freuen uns über unser Mittelmaß. Wir ja. freuen uns, ja. wenn ihr Freude gehabt habt. Wir freuen ja. uns, äh, dass wir noch am Leben sind. Ja. Free Britney. und in ja. diesen, äh, äh, Wenn äh, äh, wenn ihr uns schreiben wollt oder wenn ihr wissen wollt, äh, wie ihr äh, Frau Spears was Gutes tun könnt.
1: Äh, und wie ihr mir sagen könnt, wie ich an eine Berlinale Akkreditierung komme, um den Tina-Film <lacht> zu sehen nächste Woche. Ja, all
2: das. Dann ähm.
0: schickt ihr uns eine E-Mail an tooldtodoyoungpodcast at gmail.com Das Wort to ersetzt ihr bitte immer mit der Ziffer 2 und dann kriegen wir schöne Post von euch.
2: Darauf freuen wir uns schon. Yeah. Yeah. Vielen Dank.
0: Auf Wiedergehört. Yay! Yeah. er hat gesagt. <lacht>